0: Nein, es ist Dienstag, der 15. Februar. Wir haben es ziemlich genau 19.10 Uhr und wir sitzen wieder hier im Separé von Levi's, auch genannt die Music School, für die Episode Nummer 85. Wir sind heute, die Episode des Millanton, muss ich natürlich dazu sagen, Nummer 85. Wir sind heute vier Personen. Mein Name ist Mike und ich fange mal an, mir gegenüber bei Tim.
1: Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist ja auch mein erstes Mal in der Loge hier. Und es ist Separe, ein, es heißt Separé. Entschuldigung. In, in der Music School. Und, äh, es ist sehr schön, sehr angenehm. Ich fühle mich hier sehr aufgenommen.
0: Ich hoffe, man hört die verbesserte Tonqualität. So mein Eindruck von der letzten Sendung war, das war schon deutlich besser als im Fernräume Konfi. Aber da geht noch mehr. Schauen wir mal. Zu seiner Rechten, Sebastian.
2: Moin. Ich sortiere gerade noch, wozu Tims Rechten ist und freue mich auch, das erste Mal im Separé zu sein. Mein Eindruck auf den Kopfhörern ist gerade auch, es ist akustisch deutlich besser als in den Fernräumen. Schauen wir mal, ob ich da auch richtig mitliege oder ob das nur so ein spontanes Ding ist. Wir haben auf jeden Fall schon Heizung und Kühlschrank ausgemacht. Also Temperatur,
0: Umschwung äh, ist auf jeden Fall hier in dem Separé schon mal geleistet. Jetzt schauen wir mal ob das auch so klappt. Und last but not least in der Runde, Debbie.
3: Moin, ja, ich freue mich auch sehr zum ersten Mal, auch zum ersten Mal hier im Seeparé zu sein. Und muss nochmal diese grandiose Aussicht loben auf, äh, von der Süd auf den wunderschönen Platz und unser wunderschönes leeres Stadion.
0: <lacht> sehr viel schöner als heruntergelassene Jalousien im Fernraum. Ja, das
3: muss man schon sagen. Also macht schon was her. Und ich freue mich sehr auf die Sendung heute.
0: Genau, wir haben nicht dabei, wie ihr dann damit schon festgestellt habt, Johnny, Justus und Sven, die allesamt entschuldigt sind. Und wir bedanken uns natürlich nochmal ausführlich bei Levi's dafür, dass wir diese Räumlichkeiten nutzen dürfen. Wir haben auch vor, demnächst mal eine Sendung zur Music School zu machen, damit ihr dann auch mal lernt, was hier denn stattfindet, wenn wir nicht gerade was aufnehmen. Heutige Folge, Ask Me Anything, Kennt ihr vielleicht von anderen Podcasts oder auch Blogs, die machen das sehr regelmäßig. Wir haben sowas, glaube ich, mal irgendwie immer so ein bisschen halbgar schon mal versucht. Heute gehen wir das mal wirklich konzentriert an, haben auch sehr viele Fragen von euch bekommen und gehen die jetzt mal der Reihe nach durch. Kurzer Themenüberblick, es geht größtenteils um das sportliche Abschneiden der ersten Herren des FC St. Pauli, die immer noch in der zweiten Liga spielen. Wir haben aber auch ein paar Themen zum Drumherum, auch zum millan und auch zu anderen Bereichen des Vereins. Und wir starten jetzt mal. So, und jetzt muss ich erstmal äh, die Fragen vorlesen und dann den Zettel weiterreichen. Das habe ich Sebastian schon viel früher versprochen und dann vergessen. Ähm, dementsprechend würde er es jetzt gleich spontan einfach abschießen, <lacht> was er hier dazu zu sagen hat. Es gibt nämlich die Frage von Knurri zum Thema Vertragsverlängerungen. Wen sollte man in die erste Liga mitnehmen? Wer ist eher was für Liga 2? Und von wem sollten wir so oder so Abschied nehmen? Und da gehen wir jetzt mal davon aus, dass er die auslaufenden Verträge meint. Matti schließt sich an mit würde auch mich interessieren
2: und einzelne Mannschaftsteile im Liga-Vergleich. Sebastian, viel Spaß. Dankeschön. Es ist ja nicht so, als hätte ich mich sonst vorbereitet, von daher ist es so oder so spontan. Ähm, ja, ich schaue mir gerade mal die Liste an. Wenn ich mir anschaue, wer alles Ende der Saison gehen würde bei aktueller Vertragssituation, und ich da Mike richtig interpretiere, sind das zum Beispiel Philip Ziereis, James Lawrence, Adam Jaguarva, Sebastian Olsson und Janis Wieckhoff. Oh, womit gefühlt, nicht nur gefühlt, fast eine komplette Viererkette wegfiele. Andererseits ist aktuell, wenn ich die Diskussion richtig verfolge und meine Wahrnehmung von den Spielen nicht ganz falsch ist, die Abwehr tendenziell auch zumindest ein, einer von vielleicht zwei Problemfeldern, die wir auf dem Platz haben. Sag doch mal, wer da noch da ist. Wenn ich es richtig zusammenkriege: Luca Milanzana, Lea Pacarada und Jakob Medic. Gegeben ist ja immerhin schon mal eine Dreierkette. Ja, und in teilen <lacht> auch eine überdurchschnittliche.
1: Kann man ja auch, vielleicht will man ja auch umstellen, <lacht> das System, ne, also.
2: Dreierkette, Zweierkette, weil man dann immer noch einen Ersatz auf der Bank hat. Ja, Ritzka und Beifuß sind natürlich auch noch da. Ja, stimmt. Zeit. Persönlicher Take, ich würde Janis Wieckhoff definitiv verlängern. Liga unabhängig. Liga unabhängig, weil Potenzial und Mutmaßung nicht so teuer wie jetzt ein Lea Pacarada. Um es mal so zu sagen. Und meine Wahrnehmung bisher von dem wenigen, was ich von ihm gesehen und gehört habe, definitiv Potenzialspieler. Bei der Innenverteidigung tue ich mich so ein bisschen schwer, ne? Philipp C. und James Lawrence finde ich beide eigentlich gute Typen. Ich habe aber trotzdem den Eindruck, dass mit bisschen mehr Tempo und möglicherweise ein bisschen mehr Kopfballstärke da gewisse Defizite, die wir jetzt haben, anders ausgespielt würden. Ich nagel dich
0: jetzt einfach mal auf konkrete Aussagen fest, auf die du natürlich auch dann in drei Monaten ähm, <lacht> alles verlässlich auch, ja.
2: zurückberufen wirst. Also beide verlängern für die zweite Liga, aber nicht für die erste Liga. Ist das realistisch? Also die Frage wäre ja, kannst du jetzt zu einem Spieler gehen und sagen, pass auf, hier dein Vertrag für die zweite Liga, wenn wir aufsteigen, schönes Leben noch, danke. <lacht> ja, wir sitzen hier ja in einer idealen Welt. Ach so, in einer idealen Welt würde ich beide verlängern und trotzdem noch zwei Top-Innenverteidiger holen. Okay, gut. Wobei ich ehrlich gesagt den modernen Fußball auch in der zweiten Liga nicht so intensiv verfolge, dass mir jetzt Namen einfallen würden. Ähm, bringt mich zu Adam Teguaba, den ich glaube ich halten würde, weil er so ein bisschen so eine Color-Rolle spielt. Den kannst du überall bringen und er macht ein stabiles Spiel. Auch Liga-unabhängig? Naja, erste Liga ist eine andere Diskussion. Nein, mhm. aber ich tue mich ehrlich gesagt auch immer schwer, damit Potenziale von Spielern für einen Ligenwechsel einzuschätzen. Das hast du so und so schon gesehen? Also irgendwie nehmen wir mal Prominenzbeispiel. Timo Schulz, von dem man ja auch nicht unbedingt erwartet hätte, dass er in der ersten Liga Bein auf den Boden kriegt, hat dann doch das eine oder andere Spiele gemacht. Deswegen das traue ich mir nicht zu. So weit gehe ich mit meiner Laien kennt nicht. Deswegen stelle ich die Fragen, damit ich die Antworten nicht geben muss. Das, das ist, ist mir total clever. bewusst, deswegen habe ich die auch gekriegt. Tim grinst auch nur fröhlich in sich hinein. Ich rechne gleich noch mit einer Statistik von Antwort. Wen haben wir denn noch? Ähm, ja, Sebastian Olsson würde ich eigentlich auch gerne behalten, aber es ist so dieses, was mich immer bei anderen stört, wenn solche Gespräche stattfinden, ist meistens ja, boah, ey, die spielen Kacke. Hm, hm, sein Vertrag läuft aus. Wieder wurde nicht verlängert, voll traurig, den hätten wir doch halten müssen. So in diesem dieser Gemengenlage möchte ich keine Entscheidungen treffen, muss ich jetzt. Äh, ich sag mal so, von den fünf genannten würde ich, glaube ich, Sepp Olson und James Lawrence behalten und bei den anderen, Janis Wiekow hatte ich schon gesagt, und bei den anderen beiden eher darauf bauen, dass man Ersatz findet. Wobei Ziere natürlich als Kapitän und ewig dabei auch doof wäre, wenn er ginge. Wollen wir mal zum Mittelfeld kommen? Rico Benatelli, Christopher Buchtmann die beiden anderen zähle ich mal als Stürmer. Pff. Ligaabhängig für die erste Liga sehe ich sie beide ehrlich gesagt nicht, zumal Buchti in der Spielzeit, die er jetzt diese Saison gekriegt hat nach der Verletzung, für mich auch nicht so eindrücklich Werbung für sich gemacht hat, was ich an Benatelli schätze, ist, dass man gefühlt immer den Ball zu ihm spielen kann und der bleibt dann meistens da, Ausnahme ist jetzt ein Gegentor, das mir einfällt irgendwann diese Saison, Trotzdem hätte ich bei beiden nicht das Gefühl, dass sie gerade, ich sag mal, Spitzenplatz zweite Liga oder erste Liga da auch nur annähernd regelmäßig Spielzeiten bekämen, kriegen sie ja jetzt ehrlich gesagt schon nicht. Und so, Kofi dann bleibt, wir glaube ich im Mittelfeld auch relativ gut besetzt sind, auch ohne die beiden, was mich dann in den Sturm bringt mit Maxi Dittken und Simon Makinok. Simon, super Typ, auf dem Platz, für mich bisher noch nicht die Granate. Ist gut als Wandspieler, wenn du irgendwie hoch und weit in die Mitte spielen willst, tun wir aber unfassbar selten und wenn wir es tun, dann meistens irgendwie in gefühlt relativ aussichtslosen Situationen oder so, um wenn es dann schon 2-0 für die anderen steht, nochmal was anderes zu versuchen. Aber Gerade das klappt, muss Tim nicht gleich korrigieren, aber gefühlt auch nicht so oft. Von daher würde ich, glaube ich, eher Maxi Dittgen halten und Simon abgeben. So, jetzt hassen mich die Hälfte der Zuhörenden <lacht> und die andere Hälfte ignoriert mich ab sofort, aber damit kann ich leben. Also zumindest die Instagram-Community würde ich natürlich lieben dafür, dass Maxi ditkin bleibt. Ich dachte, ja, aber die hassen mich dann umgekehrt dafür, dass Simon geht. Achso, ja, das stimmt. <lacht> aber Ich der würde sie beide
1: behalten, muss ich ehrlich sagen. Gerade in der ersten Liga würde ich sie beide behalten. Weil Maxi ditkin so schnell ist, das Tempo hat, und also weil die beide so krasse Eigenschaften haben, ne? Ditkin ist so super schnell, das ist halt sein Special Skill sozusagen. Und Simon Mackinock ist einfach. er ist einfach ein Riese. Und ich glaube, wenn St. Pauli in die erste Liga aufsteigt, dann können sie das, was sie jetzt machen, sowieso nicht durchziehen. Also das, das kontrolliert, flach, Flachspiel aufbauen, dominant sein im Spiel, und dann kommt es eher darauf an, dass du dich viel befreien kannst mit hohen langen Bällen. Dafür brauchst du jemanden wie Mackinock. Und es würde, wird auch darauf ankommen, dass du halt viel Tiefe hast, weil man ja davon ausgeht, dass man selber viel hinten drin steht und dann musst du schnell umschalten erschalten können und dann bräuchtest du so jemanden wie Ditken. Ob die dann, weiß ich nicht, die technischen Eigenschaften, ob sie die dann erfüllen, weiß ich nicht für, eine, für die erste Liga, aber ich glaube, dass von den, von den, von den Skills, die sie haben, also gerade dieses Tempo und Körpergröße, das sind so Skills, die man noch eher in der ersten als in der zweiten Liga braucht.
2: Was aber ergänzend dazu, mein Blick auf die Abwehr zugegeben auch noch mal dahingehend motiviert, dass ich da am massivsten das Gefühl habe, da muss ich einiges tun, sollten wir aufsteigen. Ja. Weil ehrlich gesagt sehe ich auch Jakob Medisch nicht auf Bundesliga-Niveau. Uh, Blasphemie. Ich weiß, ich weiß auch aus welcher Richtung ich jetzt Motze kriege, aber
0: äh, habt ihr das letzte Spiel gesehen? Ja, das da vorher ja auch schon, das war jetzt zweimal hintereinander nicht so richtig grandios. Debbie, wenn du die Liste anguckst, ein, zwei Namen, die du auf jeden Fall halten, ein, zwei Namen, die du tendenziell am ehesten bei anderen Vereinen siehst.
3: Ja, also auf jeden Fall möchte ich gerne Mag noch behalten. <lacht> <lacht> Nicht wegen Instagram, <lacht> sondern auch genau wegen seiner Größe und auch nochmal ganz andere Spielweise. Und äh, ja, James Lawrence natürlich.
0: Damit können wir doch arbeiten. Schauen wir mal. So, dann habe ich hier als nächstes eine Frage von Svenja. Warum schwächelt unsere Abwehr gerade so sehr? Was sind die Gründe dafür? Und vielleicht daran anschließend, weil es in eine ähnliche Richtung geht, von Bloop. Habt ihr eine Idee, warum wir gen Ende gerade so einbrechen? Fitness war ja 2021 echt gut und von, Tim von Timo gelobt. Dazu wenig Verletzte, wodurch der Zustand eigentlich gehalten werden sollte. Also was außer Fitness kann es sein? Tim, zu den beiden Fragen... Warum so schwache Abwehr? Warum so schwache, schwache zweite Halbzeit oder Ende des Spiels?
1: Also schwache Abwehr, das ist ein Thema, was mich gerade total bewegt. Äh, heute am Dienstag habe ich auch einen Artikel dazu veröffentlicht, vor allem zur Kopfballschwäche. Das erkennt man schon ziemlich deutlich, dass das Team auch im Vergleich zum Saisonstart in der Luft echt richtig nachgelassen hat. Das wurde jetzt beim Spiel gegen Regensburg auch voll unters Brennglas gelegt. Weil die halt auch damit Andreas Albers einen richtig kopfballstarken Spieler haben. Hat Hannover aber auch mit Hinterseher vorne drin und Weidern. Die sind auch ganz gut. Und wenn man dann denkt, wer, daran denkt, wer dann noch kommt, so KSC mit, mit, mit Hofmann vorne drin. Das, ähm, das werden noch Herausforderungen. Gerade für das Spiel in der Luft. Ähm, ich glaube, das ist so ein Thema. Ähm, und dann kommt vielleicht, ja, holen einen die Geister der Vergangenheit wieder so ein bisschen ein, dass die, die Physis, die letzte Saison gefehlt hat, die also Physis, ich meine jetzt nicht mit Fitness, sondern die die körperliche das geht dagegenhalten sozusagen. Das weiß ich nicht, inwiefern das aufgeholt wurde, wenn halt auch weiterhin James Lawrence und Philipp Ziereister da hinten drin stehen. Weiß ich nicht, kann ich schwer beurteilen, ob die da so einen Schritt nach vorne gemacht haben. Ähm, ich glaube, noch wichtiger als diese Themen ist tatsächlich sowas wie Bereitschaft zur Defensivarbeit. Alle, die schon mal Fußball gespielt haben, wissen wahrscheinlich ganz genau, was ich meine. Defensiv umschalten nach Ballverlust ist einfach das Beschissenste, was es gibt im Fußball. Und vielleicht ist es auch, ja, auch wenn das wenn die sich das dann selbst auf dem Platz nicht so richtig eingestehen möchten, aber wenn du dann erstmal selber guten Fußball spielst, dann kommt da vielleicht so ein leichter Schlendrian auch mal rein und dann funktioniert es vielleicht dann doch nicht mehr so gut und dann den Schritt wieder nach vorne machen ist vielleicht ein bisschen schwieriger.
0: Warum klappt das jetzt schlechter als in den, in der ersten Halbserie?
1: Ja, weil du da wahrscheinlich ja noch anders rangegangen bist, dich selber nicht so als Spitzenteam verstanden hast oder so. Ich weiß nicht, ich kann es, also, also ich es kann es ganz, ganz schwer beurteilen, aber es ist auf jeden Fall so, und das sagen die Statistiken auch ganz klar, in der ersten, im ersten Saisondrittel, war St. Pauli, was Zweikampfstärke, auch Kopfballstärke angeht, viel stärker als das, was man jetzt Anfang des Jahres gesehen hat und auch schon zum Ende des letzten Jahres. Viel besser waren die da. Und ähm, das ist schwer, ich finde das schwer einzuschätzen, was genau da die Probleme sind. Personell war zwischendurch mal Medic verletzt. Erik Smith ist zurückgekommen. Das könnte auch ein Thema sein. Allerdings ist zum Beispiel Afis Arimu der Kopfballschwächste Sechser in der ganzen Liga. Ähm, ja, weiß ich nicht. Aber Wird man wahrscheinlich sehen, wenn Aremu zurückkommt.
2: Wie ist es denn, Verhältnis in die Box spielen, jetzt versus vor einem Drittel der Saison? Weil das eine ist ja Zweikampfstärke und Co. in prekären Lagen. Das andere ist, wie viele Situationen, die zu sowas führen, wurden überhaupt zugelassen, weil möglicherweise ja jemand wie Arimo einfach viel mehr im Keim erstickt hat. These, als es jetzt tut der meiner Wahrnehmung nach auch keine ganz so starke Phase hat. Der hat auch schon besser gespielt für uns.
1: Ich würde das, also ähm, das ist auch so ein Thema, dass die, es das kommt dann zu dir die Demut wieder, ähm, den Gegner durch ständiges schießen, zermürben. Wenn du offensiv stark bist, da sehr dominant bist, sehr präsent, hast du natürlich auch viel weniger Defensivaktionen, in denen du Schwierigkeiten bekommen kannst. Ob das jetzt aber wirklich der Grund ist dafür, dass du defensiv nicht so stabil bist, weiß ich nicht. Ich glaube, das Team kann das auch und ich glaube eher, dass das so Dinger wie ja Bereitschaft sind. Wenn man sich zum Beispiel das Pokalspiel gegen Dortmund anschaut, da ja, da gewinnt Jakov Medic halt einfach mal alle seine Zweikämpfe. so Also als Beispiel mal und das... Ich glaube, dass es viel im, im, dass viel da im Kopf stattfindet und auch stattfinden muss. Und dass es dann, hast du natürlich so Spiele wie gegen Regensburg, das nimmt natürlich auch eine Dynamik an, aus der man dann gar nicht mehr rauskommt. Ne? Das war im Pokal, erste Runde gegen Magdeburg war es auch so. Da hat St. Pauli die letzten 20 Minuten stand auch nur noch mit Mann und Maus hinten drin. Und das ist dann so Spiele halt manchmal. Aber dieser Trend... Dass gerade so, was Zweikämpfe und was Kopfbälle angeht, dass das ein bisschen nachgelassen hat im zweiten Saisondrittel, das kann man nicht von der Hand weisen. Also es ist auf jeden Fall vorhanden und ich bin mir ganz sicher, dass da im Team auch die Gründe für gesucht werden noch.
0: Also es ist ein Kopfproblem, aber es hat nichts mit Kopfbällen zu tun, es zumindest nicht so richtig. <lacht> dass du das im Artikel nicht so geschrieben hast, nee. Mensch, ich verpasste Chance. <lacht> Okay, lassen wir das. Nächste Frage von Arthur Abendbrot. Sollten wir auf der Torwartposition nachbessern? Im Hinterkopf habe ich dabei auch die zurückliegende Sendung Still Being Timo Schulz von Tim mit Timo und der These von Tim zu unserem Torwart. Und kannst du die These nochmal wiedergeben, die du zu Nicola Vasil aufgegeben hast? Ja, die
1: These war, dass er ein durchschnittlicher Torwart ist.
0: Reicht das für die erste Liga?
1: Ähm, ja, inzwischen ist er auch gar kein durchschnittlicher Torwart mehr, weil wenn man rein die Statistiken betrachtet, also da dieses Tool, was wir nutzen, y Scout, das ähm, schaut ja auf die Expected Goals, also die Torwahrscheinlichkeiten von den einzelnen Torschüssen und rechnet dann gegen wie viele Tore hat sich ähm, hat sich der Torwart gefangen im Vergleich zu diesen Expected Goals und berechnet dann sozusagen daraus, ähm, wie viel ja Prevented Goals heißt es dann in dem Fall. Ähm, wie viele Tore er, sagen aktiver, äh, aktiv verhindert, hat im Vergleich zu allen anderen. Und da ist Nikola Vasi inzwischen liegt er auf Platz 3 in der Liga. Es war jetzt in der Winterpause tatsächlich ähm, lag er, glaube ich auf Platz 7 oder 8. Dazu muss man ja auch sagen, dass die diese Thesen durchaus steil formuliert waren. Ähm, ich halte von Nikola Vasi total viel und zwar nicht nur wegen seiner Stärke, auch auf der Linie, die er Zweifelsohne hat, sondern ich glaube, der tut dem Team auch gut, weil er irgendwie in Sachen Ausstrahlung eine, eine große Ruhe ausstrahlt und, ähm, ja, der hat letztes Jahr ukrainische Liga, ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht, hat natürlich nicht die Wertigkeit von der ersten Liga, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der auch in der ersten Liga ein sehr guter Torwart sein kann. Grundsätzlich ist aber die Torwartposition ziemlich gut besetzt, weil Dennis Marsch auch ein sehr guter Torwart ist von dem ich eigentlich auch immer dachte und jetzt auch denke und spätestens nach dem Dortmund-Spiel umso mehr gedacht habe, weil er auch ein sehr guter Fußballer ist, dass der auch das Niveau zweite Liga, dass er das auch auf jeden Fall hat. Und ich glaube, dass man nicht ähm, zu offensiv ist, wenn man sagt, die spielen beide in den nächsten Jahren mindestens auf
0: zweitliganiveau. Ich bin ganz ehrlich, ich habe vor dem Dortmund-Spiel so ein bisschen gedacht, Ah, ja, Pokaltorwart und so, aber wäre es nicht, ist das Spiel nicht zu wichtig? Könnte, müsste man da nicht Vasiliens vorstellen Tor stellen? Und ähm, ja, kann mich dir nur anschließen. Das war eine ziemlich starke Leistung von Smarsch. Gut, nächster Fragen Katalog, Paket, wie auch immer an Debbie von JB auf Twitter. Die erste Frage ganz simpel, bleibt Schiri.
3: Ja, hallo JB, <lacht> äh, Ja, ich bin ja auch ein großer Chiré-Fan und gute Frage, nächste Frage, Ich, ähm, wenn wir aufsteigen sollten, könnte ich es mir vorstellen, aber im Moment habe ich irgendwie nicht so ein gutes Gefühl, weil <lacht> auch immer wenn ich einen Lieblingsspieler mir außer Korn habe, ähm, deswegen steht äh, auch immer noch völlig falsch, die melanton beschreibung für mich. Äh, das müssen wir nochmal ändern, weil da habe ich ja ähm, auch noch, egal wie auch immer, auf jeden Fall habe ich jetzt Chiré für mich neu auserkoren als Lieblingsspieler. Und deswegen ähm, glaube ich, dass er nicht bleibt, weil ähm, ja ich mir dann immer wieder einen neuen suchen muss. Ähm, aber genau, wenn wir nicht aufsteigen sollten, könnte das schon noch sein, dass er vielleicht doch noch bleibt. aber. Gründe dafür müssen wir nochmal überlegen.
1: Wer waren denn vorher deine Lieblingsspieler?
3: <lacht> ja, gut, ich verstehe. Also, Katze.
1: ich weiß noch, Mats, Mats mölle dali <lacht> weil er deine Rückennummer getragen hat. Das erinnere ich noch, das hattest
2: du immer erzählt irgendwann.
3: Ja, genau, das steht ja falsch noch auf der Der steht Seite. ja auch noch auf der Homepage. Genau, deswegen, da wollte ich jetzt. Aber ich wollte, ich finde ja schön, dass ihr das an noch wisst. Ich habe ja. ähm, hab gerade geguckt. Danke. <lacht> ich
0: hab gestern in einem englischsprachigen Podcast, an dem ich... Teil habe, ähm, Da wurde mir dann gesagt, ja, wenn ihr aufsteigt und Nürnberg verkackt ja offensichtlich, dann können wir den
3: ja zur neuen Song zurückholen. Ja, siehst du, dann, dann wäre das wieder okay, aber ich möchte trotzdem ähm, Mats Dali und <lacht> nein, <lacht> nein, aber Chiré wäre schon auch schön, wenn er noch bliebe, aber ich habe da irgendwie nicht so ein gutes Gefühl, weil jetzt auch letztes Spiel, dann äh, der Kommentator, den da vorhin zum Superstar gemacht und äh, ist er ja vielleicht auch. Aber das gefällt mir nicht so, weil dann ist er bald wieder weg, habe ich das Gefühl. Also selbst wenn wir aufsteigen? Mm, ja, ich habe nicht so ein gutes Gefühl. Aber wenn wir aufsteigen... Sag mal, jetzt
1: erzähl mal lieber, wer deine Lieblingsspieler sind.
2: und hör mal auf, so so, Ich habe nicht so ein gutes Gefühl.
3: Ja, ich wollte eigentlich auch, dass ihr nochmal auf Mats Möller Dali raus. Äh, das ist doch
2: Ask Me Anything. Darf ich ja eine Zwischenfrage? Und, ich ja
3: genau, James Lawrence fand ich auch ganz toll. Jetzt ist er ja dann, ja, Zwischenfrage.
2: Ähm, Tim hat bei Mats gerade, lass uns bitte aufsteigen, gesagt. Dein Ernst?
1: Dass ich aufsteigen will, ja. Okay. Okay. Wegen <lacht> Mats Melodaly, oder? Ja, den, der wäre gut, wenn er zurück wäre bei St. Pauli. Siehst du ihn in der ersten Liga? Raute, Rautenposition rechts. Finn Ulle Becker haut ab. Jackson Irvine müssen wir sich mal drüber unterhalten. Einer der besten Spieler, wenn es ins Gegenpressen geht. Auf jeden Fall.
2: Okay, danke.
3: Okay, Wer ja, sind
1: deine also Lieblingsspieler, Debbie?
3: Jetzt aktuell? Nee, zieh, zieh mal runter. <lacht> Fang, ich, interessiert mich mal. Also, ich habe ja ein Klasnitsch-Trikot, ne? <lacht> <lacht> Matt, Matt Warren? Ja. Ähm, nein, und sonst... Ähm ja, also wie gesagt, Motzbölle Dali war halt schön, hat auch meine Trikotoma getragen. Ich mag gerne Offensivspieler. Ich habe selber offensiv gespielt. Ähm, und deswegen mag ich gerne offensiv. Mit, äh, Mittelfeldspieler gerne, Stimmer gerne. Burgstaller mag ich zum Beispiel auch gerade gerne. Ähm, ja, aber Chiri ist mein Lieblingsspieler gerade, ja.
1: Und deiner, Mike. <lacht>
3: Ich
0: denke nicht in solchen Kategorien. <lacht> Sind alle gut. <lacht> ja, ich ich, ähm, ich ich, würde mich, also sportlich finde ich, ist Daniel kofik derjenige, der bei uns momentan den Unterschied macht. Und von daher ist das so, dass das sportlich mein Lieblingsspieler ist. Ich hätte mich nichtsdestotrotz... Sehr darüber gefreut, wenn einfach Fenn-Ole Becker bis zum Ende seiner Karriere bei uns geblieben wäre. Dem ist nun leider nicht so. Und menschlich würde ich mich immens freuen, wenn einfach James Lawrence seine Karriere bei uns beendet.
3: Ja, und ähm, Irvine wäre halt auch ganz cool, wenn er, also den habe ich da jetzt gerade kennengelernt, in Jolly. Von daher. Ähm, Ach, der
1: war über Weihnachten mit seinen Eltern da. Der also. war an
3: Heiligabend da, mhm. ja. Und das war schon schön, muss man sagen. Also die waren schon total nett. Und er war auch total... Es ist einfach super. Also so einer, der einfach so, so passt zum Verein und sich so wohl fühlt. Mhm. Und auch wenn man dann, Achtung, Instagram liest, oh, wir suchen eine Wohnung... Und dann irgendwie im Viertel oder in Altona. Oder, also als wäre es ein, ein ganz ein, ein, ein normaler Spittel Fan, der eine Wohnung sucht.
1: Ein Viertel Schanze Altona. Ja, genau.
3: die üblichen. Wer Spittel. nicht,
1: Jackson? Wer sucht da keine Wohnung?
3: Genau. Äh, ein Zimmer
0: nicht mehr als
1: Verfolgung. Menschlich
3: auf jeden Fall. Dann kurz danach kamen natürlich diese ganzen ausgelassenen Torschancen von ihm.
4: <lacht> <lacht>
3: das war halt so ein bisschen, weil er war ja dann... Eine Zeit lang auch nicht nur menschlich toll, sondern auch, also ist ja immer noch ein guter Spieler, aber ja, so ein Tor wäre jetzt halt schon auch mal nett, ne? Also hat den Rostock
0: getroffen, ich meine, was ja, kann man
3: ja? Ja, mal wieder nett. Okay.
0: <lacht> Häufiger
4: nett. So, <lacht> Häufiger nett. Ich ja, ich, ja. Aber
3: man, genau, weil ich habe ähm, nicht so ein gutes Gefühl, dass er bleibt, ehrlich gesagt.
1: Du gehst ja um mit deinem Mike, warte. Ich? Sebastian, ja. wer ist dein Lieblingsspieler?
3: Ja, genau.
2: Globalgalaktisch oder aktueller
3: Global
1: Kader? Globalgalaktisch. Ja, los. Hack aus.
2: Und aktuell. Globalgalaktisch, glaube ich, Schnecke. Der Trainer, der eher, Traum Eher ja, auf einer menschlichen Ebene vielleicht als auf einer fußball aber verfolgt mich oder begleitet mich einen sehr, sehr nennenswert langen Teil meiner St. Pauli-Fanzeit. Das passt. Aktueller Kader. Uff. Ich sehe das so ein bisschen wie Mike. Ich finde, man kann das differenzieren, aber sportlich sicherlich Kofi. Ich, ich spüre eine entflammende Sympathie für Etienne mhm. ähm, Der da, Deine Frage war ja, er ist kein Torjäger, oder? Du hast meine dich These, jetzt ja, meine ja, These, These. Ja, deine These. Du hast dich ja genau. inzwischen korrigiert. In Sack und Asche gekleidet. Ja, zu Recht <lacht> nach vier ich bin ganz optimistisch, dass wir bei dem noch ganz viel sehen werden. Also das ist für mich so vielleicht mein mein Hoffnungsspieler für die Rückrunde, was einfach persönliche Begeisterung angeht ähm, und sonst. Guido Burgstaller ist natürlich auch nicht verkehrt. Also so, <lacht> die Torquote mag ich,
4: Ja, Muss mal so zu sagen. Ja.
2: Zumal ich glaube, dass der auch im Hintergrund ganz gut für die Mannschaft ist.
3: Und Tim? <lacht> <Ja>.
2: <lacht> global
1: galaktisch. Ich möchte bitte
2: eine Antwort ohne Bezug auf irgendeine Statistik.
1: Global galaktisch habe ich, als wir den Millerton Adventskalender gemacht haben, habe ich Morike Sako kennengelernt. Und ich habe mich äh, verliebt in diesen Minuten. Ähm, der ist, das ist echt ein cooler Typ. Also den, den habe ich auch damals nicht. Also ja, ich habe klar Morike Sako und er wurde besungen und so, aber ich habe den nicht so wahrgenommen wie wie viele andere, weil dem fliegen ja auch heute noch die Herzen zu. Aber ähm, ja, der hat mich schon ein bisschen um den Finger gewickelt, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, und Lea Pakarada im aktuellen Kader ist einfach fußballerisch, finde ich den fantastisch.
2: Weil äh. wir es gerade vorhin von Vertragslingen hatten, wissen wir, wie lange Lea Pakaradas Vertrag noch? Mhm.
1: Das war, ähm, ich glaube, dass der letzte Vertrag, der kommuniziert wurde, war der von Simon Mackinac. Die Vertragslänge, es war in dem Sommer, wo das ja alles noch kommuniziert, bis 2023, läuft er.
0: Mhm.
1: 24? 23, auf jeden Fall über das Jahr hinaus.
0: Ja, gut, das also ist schon noch, das steht, ob 23 oder 24. Das ist cool, wenn man noch müsste es ihn jetzt, jetzt ja schon, naja.
1: Nee, 23. <lacht>
4: ja, okay. aber
3: was du jetzt doch mal so, du hast mich ja so ein bisschen auf dem kalten Fuß erwischt mit den Lieblingsspielern, also ich hatte ein Klassenstrikot und ich habe ja mal ganz als ich so 16 war, gab es ja, Patrick Mölzel war ganz neu. Oh, <lacht> den fand ich richtig gut. <lacht> Und dann, jetzt, jetzt wird es aber schlimm. Ich sitze
1: ja im Fanräumerarchiv, ich habe da so einen kleinen Schreibtisch und da sind so alte Ausgaben von was Stadionzeit. Und da ist auch Patrick Mölzel ja. ist da drauf. An ich hatte auch ein
3: Trikot und das Schlimme war, er war dann irgendwann im Fanland und ich habe Fußball gespielt. Und dann bin ich, ich glaube, 16... Höchstens war ich da mit meiner Freundin hin und mir so, ha, Mensch, hi, kannst du, meinst du nicht, du kannst auch mal zum Spiel von uns kommen, so, ne? Und Patrick Mölze hat uns angeguckt und meinte so, hm, naja, also schon cool, aber ich weiß, Frauenfußball ist irgendwie nicht so meins. Boah, warte, Scheiße. Ja, und da war ich dann erstmal war dann erstmal vorbei mit mir, mit Lieblingsspielern. Ha. Deswegen. Ähm, Genau, habe ich äh, ein bisschen ge bisschen gewartet, bis ich wieder einen richtig toll und Das war zu Ziel.
2: Ich fand den Mölzer gar nicht gut <lacht> übrigens. Für, ne? Ich wollte gerade sagen, war das nicht auch so Kandidat für Hoffnungsträger und war dann eher so, naja. Aber ich fand ihn tatsächlich auf dem Platz, fand ich den
0: grandios. Also äh. war tatsächlich zu der Zeit, fand ich den super. Aber bei dem Gespräch war ich halt auch nicht dabei. Das
3: <lacht> nee, nee, also es war hart, das war echt hart.
0: Apropos hart. Hart ist es auch, wenn man Fragen vorliest und dann nicht darauf beachtet, ob sie beantwortet werden. Blubb hat nämlich gefragt nach der Fitness und ich habe nicht Tim daran erinnert, die Frage zu beantworten, aber er hat mich jetzt eben darauf hingewiesen. Tim, wie ist denn das mit der Fitness? Warum brechen wir immer so ein? Tun wir das überhaupt?
1: Ich weiß gar nicht, ob wir so einbrechen. Weil das, also, haben wir letzte Woche, haben wir das im Blog veröffentlicht, mit damit, dass der St. Pauli vor allem viele frühe Tore schießt. Anfang erste, Anfang zweite Halbzeit. Und danach ist das ausgeglichen, also es ist kein Einbrechen, sondern das Torverhältnis ist ausgeglichen oder vor allem in der zweiten Halbzeit auch immer noch leicht positiv für St. Pauli. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es nach Regensburg ist, aber war es auf jeden Fall vor dem Spiel. Also ein richtiges Einbrechen ist es auf jeden Fall nicht. Also es ist eher tatsächlich, dass das dass St. Pauli eher so Kickstarter sind. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen mit Umsetzung von taktischen Konzepten zusammen, dass man vielleicht ein bisschen wacher ist am Anfang oder das ein bisschen strikter umsetzt. Und beim in der zweiten Liga ist es ja tatsächlich so, dass so ab 70. Minute sind taktische Konzepte einfach oder häufig nicht mehr vorhanden. Da ist das dann eher nur so ein, also da kommt es viel mehr auf die individuellen Fähigkeiten oder den Einsatz darauf an und dann ja, war es ja zuletzt auch häufig so, dass ein Pauli dann einen Vorsprung hatte und den auch verteidigt hatte. Das heißt, an Toren kannst du das auch gar nicht so unbedingt messen, wie gut ein Team ist zum Ende eines Spiels hin. Und sie haben in der Hinrunde ja auch viel, viele Spiele gehabt, wenn ich so an, an die Heimspiele Ingolstadt, Dresden, Rostock denke, KSC auswärts, da war der Drops ja schon gelutscht in der 60. Minute. Das heißt da, ähm, wenn nicht sogar noch früher. Das heißt, da kam es dann gar nicht mehr so drauf an. Es ist dann allerdings aber auch so und jetzt auch zuletzt so, dass ähm, die Spiele halt hinten raus alle auch alle eng sind gewesen sind. Und ja, St. Pauli auch nicht unbedingt zulegen konnte. Ich glaube nicht, dass das ein Fitnessproblem ist. Weil ich den Eindruck habe, dass da das Trainerteam schon sehr darauf achtet. Vor allem, da das ja letzte Saison, Anfang der letzten Saison ein großes Problem war. Und ähm, Timo Schulz hat ja letztens bei uns im Podcast auch gesagt, noch das nochmal hervorgehoben, was für ein, wie das mit dem Fitnesszustand war und dass das jetzt ein, ein anderes Level ist, was die erreicht haben. Also ich glaube nicht, dass das ein Fitnessproblem ist.
0: Um, muss ich jetzt Muss ich jetzt fragen, sondern? also weil, nee, ich habe hab
1: keine Antwort darauf, kannst du? Aber habe ich keine Antwort darauf, weiß ich nicht.
0: Also was außer Fitness kann es sein, fragt Luke. Völlig, völlig <lacht> enttäuschend. Was nahen. außer Fitness? <lacht> ja, okay. ja, ist eine gute Frage, keine Ahnung.
2: Müssen wir mal Timo Schuld stellen. Aber Sebastian, wollte noch was sagen? Ja, weil mir das vorhin schon durch den Kopf ging, als es um, nennen wir es Intensität in Zweikämpfen ging. Als du es von der... Rückwärtsbewegung nach verlorenen Wellen und so hattest. Ich habe zumindest bei dem Regensburg-Spiel auch ehrlich gesagt weder das Gefühl gehabt, dass das von der Kondition oder von der Fitness nicht mehr ging, noch dass das da ein Einsatzproblem war, sondern das war. na sagen wir mal, ich hatte ein sehr starkes Momentumgefühl. So, Regensburg hatte ja. halt Oberwasser, wir sind irgendwie hinten reingerutscht und dann wäre, oder anders, sie haben ja die meisten Bälle irgendwie entschärft, aber dann eben nicht gut geklärt. Nur das Klären ist ja dann quasi der nächste Schritt, deswegen bin ich mir gerade auch, was das angeht, ich, ich habe auch nicht den Eindruck, dass sie am Ende einbrechen, weil sie körperlich nicht mehr können, sondern das sind dann eher so psychische Gründe oder ist es ist dann eben doch auch ein bisschen, liegt es am Gegner. Ne? Irgendwie Paderborn, Regensburg haben halt auch nochmal richtig aufgedreht. Kopfproblem.
3: Psychisch.
2: Mental. Das
1: können wir jetzt als Antwort für alles nehmen. Ja.
0: Der Episodentitel wird auch super sein. So, ich war beim Fragenkatalog von JB, ähm, der die nächste Frage stellt. Die ist auch, wie schon, bleibt Gschere ja, nein. Die nächste ist auch super, einfach. Wer steigt auf?
3: Ja. <lacht> Du hast
0: kein so gutes Gefühl?
3: <lacht> eigentlich nicht. aber Sagst du ich erst erstmal
0: die beiden direkten Aufsteiger. Machen wir das so.
3: Ja, also wir lassen jetzt mal dieses blöde Gefühl kurz mal weg. Vielleicht ändert sich das ja auch noch mal wieder. Aber eigentlich, Graz, wie es ist, wäre halt schon, ne, schon nicht ganz unwahrscheinlich und auch sehr, sehr wunschdenken, aber auch nicht ganz unwahrscheinlich. Also St. <lacht> Pauli und Werder. Und ähm, dann, wobei ich mich auch immer noch wunder, wo Werder auf einmal herkommt, habe <lacht> ich gefühlt, die waren vor kurzem noch auf Platz 11. Ähm, aber umso schöner, wäre natürlich echt schön, wenn wir beide, also Werder, und unserem Party aufsteigen würden und dann in der Relegation, ja, führt, gegen Wirtschaft noch die Relegation und
0: Das wäre auch gut.
3: Und der HSV muss dann da verlieren.
0: Mit zwei Unentschieden.
3: Die Mit Rache zwei Unentschieden. Und Pierre Michel
1: da ja. sogar feiert vor der Auswechslung. <lacht> das wäre so geil. Ne? Aber für
3: Fürth.
1: Ja, ja geil. Und Hertha und Stuttgart gehen runter. Schalke HSV bleiben drin. Hertha und Stuttgart, ge Hertha und Stuttgart
2: gehen runter. Die beste zwei ja. aller Zeiten. Sie wird immer besser. Gut,
0: nachdem du beantwortet hast, wer aufsteigt, ist dann auch die Anspruchsfrage logisch. Wann machen wir den Aufstieg klar?
3: Ja, das ist äh, alles so ein bisschen ähnlich wie damals, als wir aufgestiegen sind. <lacht> da war dann in Fürth. Aber stellen wir halt schon noch so eine schöne Sonderzug-Auswärtsfahrt vor. Ach, das wäre toll, ne? Und dann ähm, ja, gegen Schalke, letztes Auswärtsspiel.
0: Die letzte Auswärtssonne zu der Schalke war richtig scheiße. Kann also nur besser werden.
3: Ja, diese wird super. Und ähm, dann ja, genau. Ich weiß noch in Fürth habe ich ja Schalt Taki umarmt und da werde ich dann Chiré äh, umarmen. Genau.
0: <lacht> Weil Herbstmeister Paul fragt: Aufstiegsfeier wo und vor allem wie? <lacht>
3: Ja, also... Bei erstmal, Gere im Arm. Der Arme. Also ich weiß noch, das ist scheiß Also da sind wir dann in Fürth Platz gestürmt und wir hatten ja diese, wir sind zecken und das dementsprechend sahen wir halt auch alle so nicht so aus, als würde man einen umarmen wollen. Und, und der hat mich halt echt so richtig steif umarmt. So juhu. <lacht> und äh, genau, jetzt hat man ja noch Corona, aber Corona ist ja dann hoffentlich schon... Naja, wie auch immer, auf jeden Fall hoffe ich, dass ich ihn umarmen kann. Und ähm, den Platz stürmen kann. Äh, und genau da äh, ist natürlich die Riesenfeier dann erstmal auf der Rückfahrt, weil wir müssen ja erstmal wieder aus Schalke wegkommen. Und äh, aus Gelsenkirchen meine ich natürlich. Wobei dann natürlich mindestens Jackson Irvine auch mit ähm, im Zug ist.
1: Alter, das würde so eine geile Rückfahrt werden. <lacht> wenn man überlegt, was im Kader, was da für Leute drin sind. Wenn ja. man die alle mit in Sonderzug. Sonderzug... Also
3: Mark Hinnock und Jackson Irvine die nehmen dann ihre Tattoo-Maschine mit. Alter. <lacht> und, und lassen sich das Datum des Aufstiegs tätowieren. Ja, aber
2: ich, ich möchte dann wirklich eine Doku drehen hinterher. 38 Cent Pauli-Fans, ich habe mich im so im Sonderzug tätowieren lassen. Ich weiß nicht mehr, warum, aber ey. <lacht> und von wem. <lacht> von wem?
3: <lacht> genau. Super, super Plan. Und dann, äh, dann sind wir irgendwann wieder in Hamburg und dann gibt es ja noch ein letztes Spiel und danach, das, das wird doll. Und, ähm, <lacht> 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 da hey, bin ich, du <lacht> dann bin ich ja über, überlege ich ja mal, ob ich dann bei dieser, vielleicht kann ich da ja auch auflegen oder so bei dieser krassen Party dann was du das was <lacht>
2: genau
0: du hast da einen schwerwiegenden Denkfehler ja <lacht> weil danach ist nicht noch ein Spiel sondern es sind noch zwei oh nein <lacht> weil Stimmt wir ja, ja noch nach berlin das müssen das
3: pokalfinale
0: und das ist erst danach darfst du dann auflegen
3: okay also, ist aber nicht in berlin
0: ich wollte ich, sagen. Nee, nach dem, nach dem Ligaspiel musst du ja noch mal hier so ein bisschen Suche und so. Meinst du? Ja, doch,
1: Debbie, legt schon auf. Die Mannschaft auf muss sich Fire. konzentrieren, aber. Genau. Debbie legt auf Aufstiegsfeier und macht statt Helene Fischer die Halbzeitshow im <lacht> Olympiastadion in Berlin. <lacht> ja, cool.
3: Genau. Ja, guter Plan, aber könnt ihr jetzt schon mal Anfragen stellen, auf jeden Fall. Ähm, Nee, aber wo? Also, das ist eine sehr, sehr gute Frage, habe ich mich tatsächlich auch schon gefragt, weil also so knust oder so ist ja wahrscheinlich zu klein, ne?
2: Da waren Open
3: Ja Heiligen Geistfeld. Heiligen ja. Geistfeld vielleicht. Also wirklich jetzt. <lacht> Stell dir mal ein
0: paar Schlager-LKWs hin. Und genau.
3: <lacht> also ich bin mir ganz sicher, dass es riesig wird, genau und alle kommen. Nein, aber ich habe jetzt auch schon wieder, bin auch schon wieder zu euphorisch. Eigentlich habe ich ja gerade nicht so ein gutes Gefühl. <lacht> <lacht> aber. Ah, ja. Nein, so. nein, aber so kann, könnte man das eintüten, würde ich sagen.
1: Ich sehe es schon. Debbie liegt auf Halbzeitshow DFB-Pokalfinale und <lacht> auf der Bühne. Am, irgendwo auf dem Kiez steht Helene Fischer mit Mike, Arm in Arm. Beide halten Pyro in der Hand.
2: Moderiert von und, Barbara
0: Dingens.
1: Und, und Helene Fischer singt laut, Pyrotechnik ist kein Verbrechen.
2: Und wir schwenken, ähnlich wie beim Super Bowls, schwenken wir so straight outer Jolly Roger. Ja. Dann, dann aber Anschlussfrage, was ist für Mike der glücklich machendere Moment? Der Aufstieg, der Pokalsieg oder Helene Fischer im Arm? Europapokal, definitiv. <lacht> Machen wir weiter, sonst wird das hier nichts. Ich
0: habe schon eine halbe Seite von insgesamt drei. Äh, liegt nicht an dir. Ähm, abgearbeitet. Also wie viel Zeit haben wir rum? 40 Minuten. Na, ja, dann Euro. haben wir ich ja ein wir mal noch ein Bier. Bringen wir mal eins mit bitte. Oh, wir dürfen. Ein Kaltgetränk deiner Wahl wolltest ja. du sagen. Der Kühlschrank? Du meine Güte. Wie viel hast du denn schon getrunken? <lacht> ähm, Boah, ist ja voll mit Bier. <lacht> Wir haben die nächste Frage von, und das spreche ich bestimmt falsch aus, Vsi, der am Anfang mal gleich eine ganz steile These hier in den Raum schmeißt. Euer Verhältnis für Timo Schulz scheint ja sehr angenehm und von gegenseitigem Respekt geprägt zu sein. Geht das so weit, dass er sich mal meldet, wenn ihm in Tims Taktikanalysen irgendwas aufgefallen ist und er etwas bestätigen oder richtigstellen möchte? Oder schnackt man nachher eine Runde, wenn Tim mal das Training besucht hat? Gibt es vielleicht sogar mal vorab taktische Fachsimpeleien mit der Bitte, die eigenen Ideen aber nicht zu veröffentlichen, um die Konkurrenz nicht mit der Nase drauf zu stoßen? Ja, soll ich soll ich kann noch man weiter alles mit Ja beantworten? Soll, soll ich noch weiter vorlesen?
1: Ich, also, ich weiß, das letzte Saison hat ähm, Timo Schulz mir mal gebeichtet, dass er den Vorbericht, dem ich, den ich zum. Ich glaube, es war das Heimspiel gegen Regensburg, geschrieben habe. Den Vorbericht, den hat, da hat er die Statistiken übernommen für die Teamansprache. Das hat er mir irgendwann mal gesagt. Oh. Und ich war heute beim Training und da habe ich einen Rüffel für den letzten Spielbericht, den ich geschrieben habe. Wieder gegen Regensburg, den habe ich von ihm bekommen.
2: Du hattest aber auch Kacklaune nach dem... Begriff ja, der ich Ernst war richtig. Fußball. Ja,
1: also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber für mich total surreal. Du hast gewonnen in Regensburg. In Regensburg gewonnen. St. Pauli gewinnt ja. in Regensburg. Also völlig, wahrscheinlich war das so eine Übersprungshandlung, weil man das gar nicht gewohnt war. Und du hast gewonnen bis Spitzenreiter in Regensburg gewonnen und ich habe das Gefühl gehabt, als hätten wir 5-0 verloren. Als wäre der Aufstieg, als wäre alles vorbei gewesen. Ich war so schlecht drauf. Und normalerweise, beim Derby habe ich das zum Beispiel gemacht, da war ich auch so eine scheiß Laune, da habe ich mir das Spiel nochmal im Real Life angeguckt, weil ich dafür dann auch, um das so taktisch zu analysieren, mich einfach zu emotional, das hätte ich vielleicht gegen Regensburg auch nochmal machen sollen. <lacht> naja.
0: Wie war denn der Rüffel?
1: Äh, ich wurde angesprochen mit, na, hast dich wieder beruhigt.
4: <lacht>
0: <lacht> ja. Also grundsätzlich, ihr redet schon ab und zu mal miteinander, kann man glaube ich so festhalten. Aber ich, ich schließe mal die, die nächste Frage noch mit an. Ist es überhaupt im Interesse des Trainerteams, dass die Schwächen der eigenen Mannschaft öffentlich seziert und rausposaunt werden? Oder ist das egal, weil den entscheidenden Leuten bei der Konkurrenz das ja sowieso alles klar ist? Und jetzt, weil eine ganz ähnliche Frage kommt auch von äh, Modepassant, Tobi, schönen Gruß. Deine also mit deinem meint der Ta Tim natürlich, <lacht> lustig meine ich nicht. Deine Taktikanalysen sind ja sehr detailliert und decken auch Schwachstellen gut auf. Habt ihr oder hast du eigentlich keinerlei Bedenken, dass diese von gegnerischen Mannschaften genutzt werden könnten, um sich auf den FC St. Pauli besser einzustellen? Insbesondere, da in dem Block ja teilweise die Entwicklung über die ganze Saison betrachtet wird und nicht nur die letzten Spiele, die der Gegner gegebenenfalls nur analysiert. Hilfst du anderen Vereinen nicht mehr als ja. uns?
1: gute frage
2: und was zahlen die dann ja.
1: <lacht> also es ist teilweise ich habe auch schon mitbekommen dass ähm, so statistiken auch dem fc st pauli weiterhelfen ähm, gerade so zu einzelnen spielern ähm, da weiß ich auch dass das auch ab und an mal ähm, nutzung findet ähm, ich weiß allerdings auch dass ähm, gegnerische analysten den miller ton lesen und habe entsprechend auch schon gedacht, so, oh, das ist vielleicht nicht ganz so cool, wenn man gerade so auf Schwächen und so hinweist. Aber ich habe letzte Woche vor dem Paderborn-Spiel mit Eduard Schmidt gesprochen, der Analyst bei Paderborn ist. Und der sagte mir, dass äh, nach 20 Spieltagen weiß sowieso, wissen sowieso alle, was Schwächen sind, was wie der Gegner spielt, wie der drauf ist. Haben die Spieler sowieso alle durchanalysiert. Und da wird dann irgend so ein dahergelaufener Blogger, der keine Trainerlizenz, irgendwie Ausbildung hat. Da gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass nicht so viel dazu beitragen kann.
0: Wir werden ja im Pokalhalbfinale gegen den HSV spielen oder im Finale, da haben wir die Auslosung noch nicht gemacht, deswegen wissen wir das noch nicht genau. Mhm. Ähm, vor dem Spiel wird dein Bericht dann einfach alles komplett falsch darstellen und Tim Walter wird komplett reinrauschen, bin ich mir sicher. <lacht> so läuft das nämlich. Okay. Letzte Frage zum sportlichen Bereich, warte, ich gucke noch auf die nächste Seite. Ja. Äh, Henrik Larshorn fragt, Jo, da ja, wie man vernimmt, der Kontakt zur Schule gut ist. Bitte, nicht eine Frage, aber eine Anmerkung weiterleiten. Die eigenen Einwürfe sind zu 73,5% eine Katastrophe. Gefühlt, niemand bietet sich an, der Ball geht oft, viel zu oft an den Gegner und leitet gerne mal einen Gegenangriff ein. Bitte abstellen. Kannst du das platzieren?
1: Bitte. Ja, genau so lese ich das dann vor. <lacht>
0: Werden wir tun, Henrik. Vielen Dank.
1: Das ist übrigens ein Thema, bei dem äh, bei dem auch äh, mal intensiver darüber diskutiert wurde: Einwürfe mit äh, gewissen Leuten vom FC St. Pauli.
0: Sollte man nicht meinen,
1: ne? Das, äh, das ist ein großes Thema ähm, beim Team.
0: Gut, ich habe gar nicht recht gehabt. Es gibt noch eine Frage zum Sportlichen, die ist aber eher sportlich allgemein, nämlich vom Herrn Mercedes Punk. Schönen Gruß in den Süden. Könnt ihr aber ganz kurz das Restprogramm der folgenden Vereine bewerten? <lacht> St. Pauli, Werder, Schalke, Heidenheim, HSV, Darmstadt 98. Es sind noch jeweils zwölf Spiele. Lehnt euch zurück. Sechs mal zwölf, könnt ihr im Kopf durchrechnen. Nee, machen wir so im Detail nicht. Aber vielleicht können wir einfach mal alle jeweils tippen, wer aufsteigt. Debbie hat das schon getan und hat mit... St. Pauli, Werder, direkt hoch, HSV-Relegation vorgelegt. Sebastian.
2: Das ist in der Nähe von dem, was ich mir wünsche. <lacht>
0: Wie wir alle wahrscheinlich.
2: In der Nähe von... Ich bin ja gerade wieder optimistisch und ich glaube, dass das Regensburg-Spiel einen gewissen Impuls gesetzt hat, dass wir in den nächsten Spielen auch wieder hinten raus besser stehen und nicht mehr so schlimme letzte 30 Minuten kriegen. Hoffe ich. Von daher glaube ich auch, dass Werder und St. Pauli direkt hochgehen. Aber Darmstadt spielt die Relegation Gegen? Oder schaffen sie es dann? Gegen Hertha. Mhm. Und sie schaffen es. Okay. Tim.
1: Geil. Ja. <lacht> Restprogramm, wenn man sich das anschaut, ist ähm, der HSV spielt noch gegen Werder Bremen und hat gegen die restlichen vier schon gespielt. Und da gegen die restlichen vier schon gespielt hat, weiß man ja auch. Ich habe ja ein Fable für Zahlen, dass er auch wieder Vierter wird. Oh. Ist ein bisschen weit hergeholt, aber... Ähm, <lacht> ja. Aber stimmt halt. Ja, ja. <lacht> Also weit hergeholt ist es nicht, weil das kennt man ja schon vom HSV in der zweiten Liga. Also, um ganz ehrlich zu sein, Werder Bremen hat momentan einen richtigen Lauf. Die sind echt gut, haben auch ein super Team. Schalke, weiß ich nicht, die sind zu unkonstant und die spielen auch ja, einen ganz strangeen Fußball, finde ich. Der ja nicht viel zu, also nicht dominant genug ist. Ich glaube, wenn das noch so ein Schneckenrennen wird, dann hat Heidenheim tatsächlich die besten Chancen, weil die einfach den konstantesten Fußball spielen. Ähm, ich würde mir aber genauso wie Sebastian wünschen, St. Pauli, Werder direkt und Darmstadt in der Relegation gegen Wolfsburg, weil die mal da weg müssen.
2: Oh, Max kruse hm.
1: Ja, Genau.
0: Aber tippen tust du Werder und Heidenheim? Habe ich das richtig Nein, verstehen?
1: Nein, nein, nein. nein. Ach so. Das wird kein Schneckenrennen. St. Pauli und Werder, die ziehen jetzt durch.
0: Achso, okay, gut. Dann habe ich das falsch verstanden. Ja, ähm, ich lege mich natürlich bei Platz 4 fest. Das kann nur der HSV werden. Das ist sowieso klar. Und ich habe auch eine inhaltliche Begründung, weil, wie Tim schon sagte, sie haben Außer gegen Werder, das ist, glaube ich, in zwei Wochen, gegen alle da oben schon gespielt und haben da richtig geil performt, haben zweimal hintereinander den Tabellenführer weggehauen, haben jetzt mit Heidenheim den nächsten Verfolger weggehauen. Das läuft einfach beim HSV. Aber jetzt spielen sie gegen Sandhausen. Und wir wissen alle, der HSV verkackt immer gegen die Teams von unten. Und dementsprechend das war's für die. Die werden dieses Jahr nicht mehr viele Punkte holen. Das
3: macht Sinn.
0: So, Sinn. Na naja gut, und trotzdem werden sie Vierter. Ist so schlecht gar nicht. Also aufsteigen werden dementsprechend <lacht> St. Pauli und Darmstadt. Werder, Werder, spielt gegen. Werder spielt Relegation gegen, warte kurz, muss ich überlegen. Gegen Wolfsburg fände ich lustig. Und Max Kruse schießt ah, cool. zweimal
1: Hattrick. Ist doch Kofeld noch Trainer in Wolfsburg, ne?
0: Das wäre geil, ne? Wenn Kofeld Werder in, die zweite, in der zweiten Liga lässt quasi.
1: Nee, 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 das ist so ein lang gehegter Plan von Werder. Um wieder hochzukommen, haben sie den da entlassen und dann Wolfsburg und weißt du Bescheid.
0: So wie wir das mit Peter Knebel ja. und dem Rucksack beim Hasso gefehlt haben.
1: Wenn dann alle erstmal die Aufstellung sehen und merken, dass Wolfsburg auf einmal mit einer mit zwei Mittelfeldspielern und acht Stürmern antritt und zum Anschluss Max Kruse den Ball nimmt und ihn ins eigene Tor schießt, dann wird wird irgendwer denken, Mann, irgendwas läuft hier richtig falsch.
2: So wie du das jetzt prognostizierst, habe ich ein bisschen Schiss, dass ihre Legation gegen Wolfsburg spielen müssen, aber hey. Dann kann Max Kruse auch jeweils ein Tor schießen. <lacht> das ist nicht schlimm. Okay,
0: soweit dazu. Kommen wir zum Drumherum und Lorenz Adlung, wir haben das gar nicht erzählt. Ne? Being Timo Schulz ist für die goldenen Blogger vorgeschlagen worden. Das müssen wir an der Stelle mal ganz kurz erwähnen. Wir freuen uns wie Bolle. Da kommt dann aber auch noch was im Podcast. Und unter anderem auch für den goldenen Blogger vorgeschlagen in der Kategorie Podcast ist Lorenz Adlung. Wir werden aber in der nächsten Sendung wahrscheinlich noch ein bisschen mehr machen, wenn wir jetzt nicht hier gleich weggeschwemmt werden, weil irgendwas tropft und plätschert hier gerade. Aber das sind nur die Rohroben. Das muss uns nicht irritieren. Ähm, also, ich komme zurück zur Frage von Lorenz Adlung, der da fragt, wie beruhigt ihr euch nach so einem nervenaufreibenden Spiel wie dem gegen Regensburg wieder? Beziehungsweise, wie sorgt ihr vor, dass ihr vom Spiel emotional nicht immer so ausgelaubt werdet? Also Tim schreibt dazu Blogartikel. <lacht> Debbie, was machst du denn so?
3: Ja, also ich habe ja das Glück, dass ich äh, nicht so die der Fan oder die Fanin bin, die nur auf das Spielerische achtet, sondern auch sehr an dem drumherum sich nähert. <lacht> und ähm, beim Derby funktioniert es nicht. Also beim Derby hat, ist man hoffnungslos, hat man hoffnungslos verloren und kann nichts kann einen wieder aufheitern. Aber generell Jetzt, wo ich nicht ins Stadion gehen konnte, war das echt immer ganz schön, einfach im Joddy zu sein. Kann ich nur empfehlen. Und ähm, selbst wenn man gar keine Lust hat auf das Spiel oder irgendwie, danach hat man irgendwie immer gute Laune, weil immer so lustige Sachen passieren. Weil man sich immer so totlacht über die anderen Fans, die das Spiel mit einem gucken und lustige ähm, Schimpfworte verteilen. Und äh, ja, das ist einfach... Da, ein bisschen gute Laune kriegt man dadurch dann wieder, ein bisschen Alkohol ist auch mit im Spiel und wir hatten jetzt immer äh, <lacht> ein tolles Tippspiel gemacht und es war unglaublich, also immer so ein Tresentippspiel, ne? jeder tippt ein Ergebnis und man kann nicht, also nur einer kann ein Ergebnis, wenn ich jetzt 2-1 tippe, darfst du nicht 2-1 wie auch immer. Auf jeden Fall wird da normalerweise nie jemand äh, gegen uns tippen, weil man will ja auch noch sicher danach in der Kneipe bleiben. Und ähm, das kommt, also ich kann mich nicht erinnern, dass das vorkommt. Äh, und jetzt beim Derby hat wirklich sich einer getraut, 2-1 zu tippen. <lacht> Er hat diesen Pot gewonnen, der halt, also wenn das drinne, also wenn, wenn, niemand das, äh, niemand gewinnt, dann kommt da so ein Pot und dann gibt es irgendwann einen Jackpot und er hat äh, tatsächlich mit dem Ergebnis den Jackpot gewonnen. <lacht> <lacht> mit dem 2-1 beim Derby, ich konnte nicht mehr.
2: Lebenslanges Hausverbot, war, war das ja, also ein wir. Pauli-Fan oder ein Gast?
3: Das war ein St. Pauli-Fan. Oh. Also, so Können wir den Namen
0: bitte nennen, damit dieser <lacht> Mensch für immer
3: gebrannt mag? nicht. Aber solche Sachen, da selbst, selbst beim Derby wo man so so traurig war und so genervt. Also passieren so Sachen, die in dieser Kneipe, wo man wo man so denkt, das gibt's nicht und dann wird man abgelenkt und deswegen kann ich das ähm, nur empfehlen, in eine Kneipe zu gehen wie es Jolly äh, und dann kommt man auf andere Gedanken und freut sich, dass man ja immerhin auch andere tolle Fans um sich rum hat. Das ist so mein Tipp.
0: Okay, also geht mehr in Kneipen. <lacht> genau. ähm, Mercedes Punk fragt, und ich habe mir die Frage nicht aufgeschrieben und zitiere sie daher sinngemäß, wie wahrscheinlich ist es, dass wir in dieser Saison nochmal 29.546 Menschen am Milan tor begrüßen dürfen?
2: Sebastian. 90 Prozent. Was spricht dafür, was dagegen? Die aktuelle Lage suggeriert ja, dass die Öffnungsschritte quasi für die nächsten geraten vier Spiele schon irgendwie vorgeplant sind und das deutlich mehr werden sollen und wenn ich das richtig mitgeschnitten habe, geht man dann ja angeblich wohl davon aus, dass wir bald schon wieder voll öffnen dürfen.
0: Genau, also 4. Mhm. März, nächster Öffnungsschritt 60%, maximal 25.000, das reicht aber bei uns nicht, also wir kommen mit den 60% raus. und äh, 20. März wäre dann Prozent. Das wäre, wenn ich es richtig im Kopf habe, das Auswärtsspiel in Rostock, Rostock ja. und das Heimspiel gegen werder werden die ersten zwei Spiele mit voller Kapelle wieder. Schauen was was ja auch
2: ein hübsches, also jetzt mal Eventspiel wäre, um mal endlich wieder den Laden voll zu kriegen. Werder. Inklusive Gästeblock auch, ja. Das ja. Wäre
0: ganz cool. Ja.
2: Das stimmt, schauen wir mal. Ähm, nächste Frage,
0: die muss ich ein bisschen kürzen. Schönen Gruß an Stefan, alias Kiezkicker. Ähm, ich, ich fasse mal kurz zusammen. Tim, deine ganzen Statistikabkürzungen. kannst du nicht mal einen Artikel dafür schreiben?
1: <lacht> ja, kann ich. Es gibt tatsächlich schon eine Liste, die habe ich, nachdem das letzte Mal, ähm, da ich wurde schon mal danach gefragt, habe ich schon mal eine Liste zusammengestellt, was, äh, was da alles mit rein muss. So ein Glossar und ähm, das ist geplant für die Länderspielpause im März. Also wenn wir schon im Pokalhalbfinale sind, dann gönnen wir uns das mal. Bis dahin versuche ich, das alles noch ein bisschen detaillierter immer auszuführen, wenn ich mit solchen Begriffen um mich werfe. Weil das ist auch ein Artikel, der dann auch ein bisschen mehr... Ähm, ein bisschen mehr ist halt natürlich alles große Zuneigung. Jedes Wort drehe fünfmal um, was ich schreibe, aber das... Dann doch nochmal besonders, weil ich man da auch ein bisschen exakt, also ziemlich exakt arbeiten muss. Und das ziemlich mächtig ist leider. Also die Liste ist schon <lacht> ziemlich lang.
2: Was mich bei euch im Übrigen beeindruckt ist, ihr wisst alle exakt, wann welche Pokalphase ist. Ich bin ungefähr seit Oktober überfordert damit. Ich gucke immer und denke, ah ja, ist wieder Pokalspiel. Und dann kommt irgendwer, ja, und wenn wir nochmal gewinnen sind wir im Halbfinale, ich denke so, oh, jetzt schon? Ich bin echt fasziniert. <lacht>
0: Ja, aber also jetzt ist es ja auch recht simpel. Ich meine, so viele Runden gibt es nicht mehr. Und man hat sich ja mit der Auslosung auch schon sehr detailliert beschäftigt. Ich habe das schon durchgedacht. Mann, ja. also, die also die Auswärtsfahrten. Wir fahren jetzt nur noch nach Berlin ständig. Ja. Goldene Blogger meine ist da Frau auch, auch noch. Äh, Ja, nee, also das, ich habe das auch schon äh, quasi, also
2: in meinem Kopf ist die Auslosung schon durch. Okay.
4: Hm. Was, Wir machen was, die dann natürlich ich schon. Ich seh sehe aber bei dann auch. Der, der, Blog,
2: der Blogartikel vor dem Pokalfinale ist dann Titel Ich habe noch einen Koffer in Berlin.
0: Woher weißt du das? <lacht> das
2: ist Gefühl. Er ist Administrator auf der Seite, er kann die
0: Würfel schauen. Okay. Äh wir sollen eine Pause machen. Ja, weiß Zimmer. ich nicht, habe
1: ich jetzt überlegt, ob wir jetzt mal eine Pause machen. Dann hört das Geplätscher vielleicht auch auf, weil ich habe gesehen, draußen geht gerade die Welt unter, regenmäßig.
0: Ah, das könnte das Plätschern erklären. Ja. Gut, dann machen wir jetzt kurze Pause und wir hören uns gleich wieder. Teil 2, wir machen weiter mit den Fragen und die nächsten beiden eigentlich stellen sich an Tim, ich fange mal an mit Kiesel, der da fragt, wie schaut die Presse bei der Pressekonferenz auf Tim, wenn er immer so sachliche schlaue Fragen raushaut, wenn die anderen doch jahrelang mit Klatsch und Tratsch so gut gefahren sind, bringt man da nicht Menschen in Zugzwang und wird dafür gehasst? Ähnlich hat Ulf das formuliert, es fallen Worte wie Streber und Klassenkloppe, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Tim, hassen dich die Mitmenschen? Ich weiß nicht. <lacht> ähm, es, äh, ich nicht,
1: aber ich habe das schon durchaus mitgekriegt, dass es ähm, so ein, zwei komische Blicke gab, ganz am Anfang, als wir damit reingegangen sind in die Pressekonferenzen. Ähm, jetzt inzwischen ja auch nach den Spielen bei gegnerischen Trainern habe es auch schon ein zwei komische Blicke überhaupt, dass jemand noch eine Frage stellt an den Trainer von Sandhausen, das war wohl sehr unüblich. <lacht> ähm, aber ja, nein, nicht unbedingt. Ähm, da bespielt ja auch oder bespielen ja auch alle so ihre eigenen ähm, ihre eigenen ja, Bereiche und haben ja ganz andere, teilweise auch ganz anderes.
0: Zielgruppen.
1: Ganz andere Zielgruppen. Danke für das Wort. Ganz andere Zielgruppen, die Sie ähm, bedienen wollen, müssen sollen und äh, dementsprechend bin ich da auf jeden Fall schon äh, ziemlich schmerzbefreit. Muss aber äh, nehmen, dass auch durchaus ein, zweimal Mal war, ähm, wie das so ist, wenn dann eine, eine Frage zu, was weiß ich, zu Pressingverhalten gegen zwei Sechser gestellt wird und die nächste Frage ist, ähm, wohin fährst du eigentlich in Urlaub oder so, Timo? Dann <lacht> Das äh, sorgt schon immer für er Erheiterung bei mir auf jeden Fall.
2: Ich möchte sagen, ich feiere dich auch immer für die, sagen wir mal stärker auf den fußballbezogenen Fragen im Verhältnis. Also wenn man sich die Pressekonferenzen so anschaut, merkt man ein gewisses Niveau Gefälle manches Mal. Das ist äh, sehr entertainig.
1: Ja, ich schaue mir auch immer die Pressekonferenzen von den, von den Gegnern jeweils an, vorher ähm, und danach ja auch meist. Aber vorher ist das schon, ähm, finde ich das auch immer schon spannend, ich glaube, dass ähm, man mit Timo Schulz momentan auch jemanden hat, der auch der das ziemlich cool, ja, ich möchte nicht sagen abmoderiert, aber doch schon sehr solide dann auch auf alle Fragen Antworten gibt. Ich glaube, das wäre nicht bei, also da werden wahrscheinlich auch die wird wahrscheinlich auch die örtliche Journalie auch immer hin erzogen dann sozusagen von Trainer zu Trainer, aber es ist bei anderen Vereinen ist es auf jeden Fall nicht so, dass man mal eine Frage zum Wetter oder zum Musikstil oder zum Urlaub oder zu Teesorten stellen kann, wie es hier der Fall
0: ist. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn irgendein Gegner mal Peter Neuroer verpflichtet und du da mal eine Frage stellen kannst. <lacht> Daran anschließend fragt Kai, bei dem geballten Fußball-Sachverstand hast du schon Abwerbeangebote aus dem Profibereich, Fußball und oder Journalie? Soll ich noch weiter vorlesen? Das schließt so ein bisschen daran an. Wenn ja, wie treu bleibst du dem melanton Bezogen auf gleichbleibendes Engagement wie zurzeit? Ihr merkt, in der Frage steckt auch eine Menge Lob und Bewunderung. Ist auch so gemeint. Ich kann hier vielleicht als Mitglied der Chefredaktion kurz antworten: Der Tim hat bei uns Vertrag. <lacht> <lacht> wie doch. Bis wann? Über Vertragslaufzeiten machen wir keine. <lacht>
1: Ich bin sehr zufrieden beim Melanton und konzentriere mich voll und ganz <lacht> auf meine Aufgaben.
0: Ja. <lacht> Reicht das oder willst du da noch ins Detail gehen? Nee. Lie ja, lieber
4: noch, nicht, weiß ich nicht.
0: Wir haben noch ein paar Fragen zu Melanton. Ich glaube, wir kommen auf den Punkt
4: nochmal ja, so oder ähnlich. Ja beim
3: zurück. If You Can Hear Us Podcast zu Gast und da ähm, der Soltan, der ist ja so ein bisschen, der ist ja auch ein ganz großer Bewunderer und der hatte nämlich gefragt, schießt ein bisschen vielleicht daran an, ob du auch Praktikumsplätze vielleicht vergibst, weil er gerne Praktikum bei dir machen möchte.
1: Wir hatten letztens einen Praktikanten bei uns. Ja. Ja, Juri, der hat aber so ein Schülerpraktikum so also gemacht. Ja.
3: Okay.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, also so ein Praktikumsplatz, das klingt vielleicht, also vielleicht klingt das, was ich mache, viel romantischer, als es ist, weil <lacht> meist sitze ich halt stumpf vor meinem Rechner und durchwühle irgendwelche Statistiken.
2: Ja, und
3: aber der hatte auch voll Bock auf sowas. Statistiken Und so und dann kannte sich auch schon wirklich ganz gut aus und dachte so, hm, bin ich könnte nicht da ja
2: Einfach wie Katapult denken. In fünf Jahren die eigene Podcast- und Blogschule eröffnen.
1: Ja, die Frage haben wir ja noch.
2: Ja.
0: <lacht> Mist. Ich habe mir hier noch mal Mercedes -Punk, punk aufgeschrieben, aber ich habe mir die Frage dazu nicht notiert. Weißt du noch, was er daran anschließend... Wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung. Ich glaube,
3: ob wir genervt sind von seinem Strebertum oder so, war da nicht auch etwas. Nee, das war mit
0: Streber und Klassenklopper, aber das war Ulf. Ach so,
2: Ach so Klassenklopper von uns jetzt. Ja. Ach ja,
1: Leben. ja. eine Frage gab es dazu. Wie groß ist die Angst in der Redaktion, dass ja. Tim vom Scouting des FC St. Pauli weggekauft wird? Die viel spannendere Frage, wer übernimmt diese Position? Ah, ich dachte, <lacht> ich dachte genau.
2: dann hätten wir den Maulwurf im Verein.
0: Nein, aber die Frage mit wer das übernimmt, können wir auf jeden Fall beantworten. Justus ist heute nicht da, er wird das dann machen. <lacht> Gut.
1: Das wäre auch schön bei Pressekonferenzen mit Justus. <lacht> Tulle, was soll denn die Scheiße?
2: Ja, mittelfristig sitzt du dann ja da vorne und musst die Fragen beantworten, die Justus dir stellt. Ja.
0: Das wird ein großer Spaß, das machen wir einfach mal im Sommer, glaube ich. Tim, dein Ernst? <lacht> Thema nlz kollau -Straße. Ich fange mal an mit der Frage von Paulinho. Einschätzung zum NLZ in Hinblick auf die Abgänge von Finnole und Igor. In Klammern, Nutzen, Gleich, Aufwand, Fragezeichen. Und daran anschließend vielleicht auch nochmal von Knurri. Ausbau des Trainingsgeländes. Bleibt da noch Raum für Beine, wenn viel Geld in Steine investiert wird. Und Achtung, Polemik, macht das alles überhaupt Sinn? wenn die FOBs, also Finn-Ole-Becker, Igors und Mukokus dieser Welt so viel schneller weg sind, als man gucken kann. Sebastian, warum gönnen wir uns die ganze Scheiße überhaupt? Die
2: eigentliche Frage für mich ist ja, warum kriege ich diese Frage? Aber <lacht> vielleicht in, in Teilen beantworten, das Thema Finn-Ole-Becker, der jetzt weggeht, kann man ja auch polemisch sagen... Macht Transferkäufe Sinn, wenn die Spieler am Ende des Vertrages ablösefrei gehen könnten? Und wahrscheinlich würden alle sagen, ja wahrscheinlich schon. Deswegen finde ich das eine Ebene, die für mich zumindest so ein bisschen hinkt. Finn Ole Becker hat hier eine Weile auf liga gespielt, das heißt wir haben ja was von der Entwicklung im NLZ gehabt, oder haben immer noch was davon, zumindest bis Saisonende. Dasselbe gilt für Igor Matanovic, der ja sogar noch eine Weile bleibt. Plus, für den es ja sogar eine Ablösesumme gab, soweit ich weiß, oder noch geben wird. Ich, die Modalitäten seien jetzt mal in den Raum geworfen. Und, wenn ich die Beteiligten verstehe, ist das ja jetzt auch erstmal in Anführungsstrichen nur der Anfang. Also wir hoffen doch einfach mal, dass das so weitergeht und dann irgendwann ja möglicherweise auch mal Spieler dabei sind, die den Verein dann verlassen und dann sogar noch gegebenenfalls Ablöse bringen oder möglicherweise ja auch länger bleiben, weil... Ja, wie soll man das in Worte fassen? Grundsätzlich ist das Problem noch, wenn du jemanden wie Finn Ole hast, der halt so gut ist, dass er woanders möglicherweise besser aufgehoben ist oder sich besser aufgehoben sieht, geht er halt irgendwann. Wäre aber ja auch nichts anderes, als wenn wir den vor vier Jahren irgendwo gekauft hätten als Nachwuchsspieler für die erste Mannschaft oder so. Also ähm, tja, zum Beispiel... Daniel Kovic-Chiré
0: haben wir nicht selber ausgebildet, der wird aber im Zweifel auch ablösefrei irgendwann gehen, wenn wir den Vertrag nicht entsprechend früh verlängert bekommen.
2: Genau. Und am Ende ist es für mich zumindest egal, ob wir den nun gekauft haben und der geht dann am Ende oder ob wir ihn in Anführungsstrichen durch Investitionen ins NLZ aufgebaut haben, was, was den Return am, am Ende angeht. Das ist jetzt sehr kapitalistisch gesagt. Ich finde es grundsätzlich schön, wenn ich mitbekomme, dass Menschen, die hier na, ich sag mal zumindest nennenswerte Teile ihres Fußballlernens absolviert haben, dann auch mal vor einem hoffentlich vollen Müller-Tor auflaufen dürfen oder so. Von daher finde ich das auf so einer ideellen Ebene einfach schon mal ganz cool, wenn man mitkriegt. Das sind akut ja dann irgendwie nur junge Herren, Jungs, die dann hier mal Profifußball spielen dürfen. Von daher finde ich es persönlich eigentlich ganz gut. Plus, wir hatten es in der Vorbesprechung auch davon, du musst ja als Profiverein so oder so einen NLZ unterhalten. Und wenn ich es richtig mitgelesen oder mitgekriegt habe, war ja auch das ein Motivator dafür, beziehungsweise ein Argument dafür, warum jetzt NLZ und Trainingszentrum zusammengelegt werden, weil nämlich das NLZ eben an die Lizenzspielerabteilung angedockt sein muss in irgendeiner Form. Ich glaube, angedockt sein müssen, also es muss auf jeden Fall eine
0: gewisse Anzahl Plätze geben und auch an einem Ort. Und das ist auf jeden Fall Voraussetzung und das wäre halt... Mit Kollaufstraße und Brummerskamp in der jetzt gegebenen geografischen Situation nicht möglich gewesen. Und man musste mhm. die Kollaufstraße halt stark vergrößern.
2: Genau. und letzter Punkt ist für mich so ein bisschen, was macht das finanziell? Das finde ich unglaublich schwer zu beantworten. Dafür müsste man immer ausrechnen, was für Kosten entstehen, um einen, in Anführungsstrichen den durchschnittlichen Spieler jetzt nicht, was die Qualität angeht, sondern was Verweildauer im NLZ angeht, über, ich sage jetzt mal, fünf Jahre im Verein auszubilden, wie viel Kosten entstehen da und was hat man im Optimalfall für einen Nutzen daraus. Das ist schwer zu beantworten.
0: Ja, und auf den Punkt Kollaufstraße bleibt da noch Raum für Beine, wenn viel Geld in Steine investiert wird. Also ich glaube, das eine geht im Zweifel nicht ohne das andere. Du musst, um die Auflagen zu erfüllen, das NLZ haben und nur wenn das NLZ gut ist, kannst du auch dann auf Dauer davon profitieren. Und es ist eben ja momentan, auch noch gar nicht klar, wie die Kollerstraße dann finanziert wird, wie das alles aufgebaut wird. Da muss, glaube ich, auch noch einiges in der Planung vorangetrieben werden. Und klar, ah, so also ein Aufstieg und DFB-Pokal- und Europapokalsieg dann nächstes Jahr hilft natürlich ja, sehr. Aber
2: die Frage ist ja auch, ist ein schlechtes NLZ, was man nur so halbherzig durchfüttert, nicht möglicherweise am Ende teurer als ein gutes, wo dann gelegentlich eben auch Spieler ja. bei rumkommen, die in welcher Form auch immer helfen können. Und wie lange auch immer dann helfen wollen. Genau. Ablösesummen ist ein Punkt. Es
0: gibt die Ausbildungsentschädigung, die auch noch zumindest Teile der investition wieder reinfährt. Und natürlich ist es auch mal so ein bisschen eine Wette auf die Zukunft. Natürlich hoffst du immer, den einen Messi ausbilden zu können und den dann irgendwann entweder schießt er dich alleine zur Champions League oder aber du verkaufst ihn irgendwann teuer. Und. Bei Finn Ole Becker äh, hoffen wir jetzt einfach mal, dass er uns zumindest in die erste Liga noch bringt und dann wird man alles Weitere sehen.
1: Außerdem kassieren wir dann 50 Millionen für Janis Wiekow, der ja aber erstmal seinen Vertrag verlängern muss, glaube ich. Ja. <lacht> <lacht>
0: Daran anschließend von Quada. Schönen Gruß. Moin. Habt ihr eine Idee, wie man den Übergang der Talente vom Jugend-U23-Bereich in den Profibereich für den Verein in Anführungsstrichen besser gestalten kann? Der Abgang von Igor Matanovic schmerzt sehr, aber jedem Talent beim Verlassen der U19 einen mehrjährigen Profivertrag umhängen kann ja auch keine Lösung sein, wie wir bei einigen Spielern gesehen haben, die den Verein nach zwei, drei Jahren und maximal einer Handvoll Profispielen wieder verließen. Anderer Aspekt, kann ein Verein wie der FC St. Pauli mit seiner Kostenstruktur nach eurer Einschätzung auf Dauer funktionieren, wenn der ablösefreie Wechsel, siehe Phenole Becker, zum Normalfall wird?
2: Das sind viele Fragen auf einmal. Ich überlege auch gerade. Ist es nicht so, dass du sowieso einen Anteil selbst ausgebildeter Spieler in Profikader haben musst? Das heißt... Mhm. Es besteht sozusagen eine Verpflichtung, ich glaube es sind drei, ich mag mich da gerade nicht festlegen, oder zwei Spieler zu haben, die einen Profivertrag haben, aber aus dem eigenen Nachwuchs kommen und von daher
4: Ja gut,
0: da sind ja alle Vereine sehr kreativ, was die ja, ja. Erfüllung dieser Voraussetzung anbelangt. Und dass du das NLZ haben musst, ist ja auch sowieso klar. Also die ideale Variante weiß ich nicht. Also ich glaube, es ist schon eine Mischung aus guter U23 und ein paar Leihgeschäften, wie wir sie jetzt bei Christian Fied und Marvin Sänger haben. Und dass man da so eine gute Mischung aus über die Regionalliga an die Zweitligamannschaft heranführen hinkriegt. Und wenn du Spieler in die dritte Liga verleihen kannst, kann das sicherlich auch helfen. Und da wird es keine... Universallösung geben, sondern du wirst immer das eben für den Einzelfall anschauen und müssen. Und im Idealfall natürlich kommen Spieler wie Becker und Matanovic sofort von der U19 in den Profibereich. Aber gerade bei diesem Schritt brauchen einige halt auch nochmal ein Jahr Zwischenschritt in Regional- oder Dritter Liga. Tim?
1: Grundsätzlich muss man dazu ja sagen, ist es glaube ich sehr wichtig, dass ähm, es überhaupt eine U23 gibt. Da gab es ja ganz lange die Entwicklung, dass reihenweise die die Profiklubs ihre U23 abgemeldet haben vom Spielbetrieb. Und ich glaube, war das jetzt nicht vor ein paar Tagen, dass Eintracht Frankfurt... Heute
0: in der Lage... Guck
1: mal, dann habe ich das heute in der Lage <lacht> gelesen, genau. Dass Eintracht Frankfurt seine U23 wieder zum Spielbetrieb anmelden möchte. Also da ähm, hat, glaube ich, ein Club entdeckt, wie wichtig das dann doch ist, eine U23 zu haben, eben um damit Spieler den, diesen Zwischenschritt gehen können. Da spielt, glaube ich, auch ein bisschen mit rein, dass ja jetzt auch reglementiert wird, wie viele Spieler verliehen werden dürfen. Also, weil das ja von, ich weiß jetzt gar nicht, die Zahl weiß ich nicht genau, aber ab nächste Saison, das ist ja vor allem ein, ja ein Geschäftsmodell in England und Italien, die dann teilweise 30, 40 Leihspieler beschäftigen, das wird reglementiert und ich glaube, dass dürfte dann auch dazu führen, dass wahrscheinlich ein paar mehr Clubs doch wieder überlegen werden, eine U23 zu halten. Also um diese Verzahnung, da geht ja die Frage hin, wie man das besser hinkriegt, ist es, glaube ich, um den Status Quo einmal zu bewerten, total wichtig, überhaupt eine U23 zu haben, weil du eben dann diesen Zwischenschritt erlauben kannst für Spieler auch. Und die sollte natürlich, das ist ja auch gar nicht so sicher momentan, ähm, auch höchstmöglich spielen, höchstmöglich heißt in dem Fall Regionalliga, weil er ja immer eine Liga Platz sein muss zwischen, ab nächster Saison...
0: Nee, musst
2: du nee, nicht. Dritte also, Liga und Zweite Liga? Ginge doch. Ja, ginge theoretisch. Ach,
1: guck mal, ich dachte immer, da muss eine Liga Platz sein zwischen.
0: Im Bereich der DFL muss dem so sein und im Bereich des DFBs muss dem so sein. Das heißt, wenn wir in die Dritte Liga absteigen, dann dürfen sie nicht mehr in der Regionalliga spielen. Aber, weil wir ja in der DFL spielen und die U23 im DFB, dürfte sie sogar in die dritte Liga aufsteigen. Schau an. Tut sie aber auch dieses Jahr wieder nicht. Ähm, und das ist vielleicht, das ist vielleicht <lacht> der eine Punkt noch, den man anschließen kann. Ähm, ich glaube, in einem Fall wie bei St. Pauli, wo der Verein in der zweiten Liga spielt, ist die Regionalliga auch völlig okay als Zwischenstufe. Dritte Liga wäre noch besser, klar, aber das ist dann auch finanziell schwierig darzustellen. Ähm, in dem Moment, wo du Bayern oder Dortmund bist und regelmäßig Champions League spielst, ist die Regionalliga, glaube ich, einfach als Zwischenschritt zu wenig. Mhm. Da muss der Verein schon in der dritten Liga mit der zweiten Mannschaft spielen. Und da haben halt Vereine wie Leverkusen irgendwann gesagt, das ist wirtschaftlich für uns überhaupt nicht sinnvoll. Da verleihen wir lieber zehn Spieler, geben denen da dann Spielpraxis in zwei- oder dritter Liga. Und das funktioniert dann. Aber das ist eine andere Gemengelage, als sie bei uns herrscht. Und deswegen sind wir, glaube ich, mit der Regionalliga... Zumindest jetzt, wo wir noch nicht Champions League spielen, gut aufgestellt.
1: Und sonst muss man in Vereinen natürlich die ähm, bestmöglichen Wege sozusagen schaffen. Also dass Spieler möglichst oft vielleicht auch am Profitraining teilnehmen, dass da die Verzahnung möglichst eng ist. Das ist zwar etwas, was alle immer sagen, aber es ist etwas, was wenige dann tatsächlich auch so umsetzen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das bei, bei St. Pauli bewerten kann, da sind ja momentan sind ja, was ähm, U19 oder U23 Spieler angeht, sind äh, Niklas Jessen und Franz Roggo, die sind ja im Training sozusagen oben mit dabei, aber sind ja keine spielen ja keine Rolle für ähm, für die Spiele selber. Ich würde jetzt Marcel Beifuß, Marcel? Marcel heißt damit Vornamen. Vornamen, oh Gott. Ähm, den würde ich Tatsächlich eher zum Profikader erzählen, auch wenn er am, am, am häufigsten ja in der U23 spielt. Vielleicht ja jetzt dieses Wochenende nicht, was dann kommt. Ähm, der, der wurde ja jetzt auch gegen Regensburg eingewechselt. Also da diese Verzahnung, diesen Übergang so so leicht wie möglich zu machen, das wäre natürlich gut. Und es wäre wahrscheinlich auch ein, ein Anreiz dafür, dass du andere Spieler dir auch ins NLZ ziehen kannst, wenn du eben zeigen kannst, die Verzahnung ist gut, das heißt auch so ein Verkauf von Matanovic, wo ja gemessen an dem Talent oder an dem Potenzial, was, was viele sagen, was er hat, ist die, die Summe, die da aufgerufen wird, ich glaube von einer halben Million war mal die Rede, ist ja noch verhältnismäßig gering. Finn-Ule Becker wechselt ablösefrei. Was trotzdem da bleibt, ist ja, schau mal, wir haben die beiden bei uns ausgebildet und zwar nicht nur mal ein halbes Jahr in der U19 und dann sind die durchgestartet, sondern die sind komplett im NLZ bei St. Pauli ausgebildet worden. Und das ist ja auch schon ein, ein dickes Argument, um weitere talentierte Spieler auch anzuwerben. So.
0: Und, und das wird natürlich jetzt, ich, wer die Pressekonferenz gesehen hat, da hat Igor Matanovic das ja auch gesagt, so als kleiner Junge und da hat er schon am Bromaskram trainieren dürfen, da hat er mit großen Augen auf die Spieler der U19 geschaut ähm, und das war für ihn ein Highlight jetzt die Spieler, die demnächst im NLZ sind, also demnächst heißt es ja 2026 wahrscheinlich, äh, wenn das denn dann an der Kollausstraße ist, die haben dann natürlich den Blick dann auch schon mal auf die Profispieler und das ist glaube ich ein großer Schritt nach vorne für den Verein, äh, was
2: auch dann den Punkt Identifikation anbelangt. Das ist halt auch geil, wenn du die Europapokalhelden dann auf dem Nachbarplatz hast.
0: Absolut. That's the spirit. Nächste Frage von Paulinho haben zwei Jahre Pandemie euer Verhältnis zum FC St. Pauli und zum Fußball verändert?
3: Debbie? Ja, also man muss sagen, in diesen zwei Jahren war es komplett anders als vorher und ähm, das schon auf jeden Fall. Also ich äh, würde diese Pandemie nie da gewesen sein, hätte ich mir wahrscheinlich sehr, sehr selten, außer mal auswärts, ein Spiel wirklich angeschaut und ähm, mal so richtig einfach nur geguckt, was da auf dem Spielfeld passiert, so wie Tim das macht. Und ähm, für mich ist halt äh, ist der Support ganz, ganz doll wichtig und äh, macht halt den Großteil meines Fußballlebens aus. Und einfach auch so ein, so ein Heimspiel ist halt für mich total durchgetaktet, indem ich vorher Aufkleber verkaufe und meistens danach im Jolly arbeite. Also äh, ein, ein Leben, das man halt immer so weitergeführt hat, immer gleich, ist jetzt komplett seit zwei Jahren anders ähm, und nicht schöner. <lacht> Aber so hatte man halt mal die Chance, auch wirklich sich anders mit dem Verein und einfach mit diesem Fußball an sich zu beschäftigen und zu gucken, wer da so spielt und so. Und ähm, ja, aber dieses Drumherum und dieses ganze ja, Stimmung, Choreo, was der Gegner, was die Fans machen, was die gegnerischen Fans machen, sowas fehlt alles komplett und ähm, ja, aber mein, ich hoffe einfach, dass es jetzt bald wieder so ist und dann hat sich da nicht nichts großartig verändert, aber deswegen bin ich halt auch nicht immer ins Stadion gegangen, als nur ein paar Leute rein durften, weil es für mich halt nicht das gleiche ist und ich nicht will, dass sich das großartig verändert.
0: Gehst du gegen Hannover hin?
3: Ja, das, ist das, das, das hat mich wahnsinnig gemacht. <lacht> ähm, genauso schon wie gegen Dortmund. Da habe ich da halt auch das erste Mal überlegt, reinzugehen, habe aber kein Ticket bekommen, ähm, weil ich da halt auch wirklich gedacht habe, ach Mann, das ist irgendwie gerade so schlimm, dass ein paar rein können und irgendwie hat man ja doch das Gefühl, man, man unterstützt die Mannschaft nicht und man ist irgendwie doch nicht dabei und irgendwie will man jetzt doch... Irgendwie schon noch mal wieder rein, wo man ja äh, 2021 ja dann doch mal wieder drin war. Jetzt find, fällt es mir wesentlich schwieriger als 2020. Ähm, und gegen Hannover war es so, dass ich da jetzt Sonntag hätte arbeiten müssen und ähm, auch einen guten Sonntagszuschlag gekriegt hätte und mir, ich dann gesagt habe, ach scheiß drauf ist ja eh noch nicht wieder äh, wie, wie sonst, dann gehe ich halt nicht rein. Aber das hat mich total fertig gemacht, als ich dann gehört habe, wer alles dann doch reingeht und... Äh, nee, also irgendwie konnte ich es dann doch nicht und habe mir jetzt doch ein Ticket geholt <lacht> und auf diese Schicht, auf diese Schicht ähm, verzichtet. Und ähm, ja, irgendwie juckt es auch in den Fingern und irgendwie hat man das Gefühl, es wird bald wieder hoffentlich so wie früher oder ähnlich. Und ähm, ja, man möchte irgendwie jetzt doch nicht alles verpassen, so die ersten, die ersten Anfänge.
0: Sebastian, wenn die Spiele wieder ausverkauft sein dürfen, ist dann wieder alles wie früher? Zumindest in deinem Verhältnis zum FC St. Pauli und zum Fußball?
2: Frag mich das dann nochmal.
4: <lacht> okay. Na, weißt gute. du,
0: wir werden hier gefragt.
4: <lacht> ja. Gib den dir
2: nochmal Mühe. Ja. Ich, ich, ich hole weiter aus. Ähm, nee, ernsthaft, keine Ahnung. Was ich feststelle ist, der FC St. Pauli war für mich zumindest ein sehr dominanter Taktgeber, was meine Freizeitplanung und Gestaltung anging. Sprich, die Wochenenden waren Spieltage, Heimspiele immer, Auswärtsspiele oft. Drumherum sehr viele, ich nenne sie jetzt mal Veranstaltungen im Vereinskontext, von einem Weinfest gegen Faschismus über ähm, Müllandwerk Gallery bis hin zu was auch immer sonst noch so diesen Verein so ausmacht. All das hat jetzt, naja, ich sag mal bummelig ein Jahr, definitiv fast gar nicht stattgefunden und wird jetzt so langsam wieder. Ich merke bei mir selber, dass meine nennen wir sie Freizeitplanungsstrategien, gerade sehr Fußball entkoppelt sind, weil ich nicht vier Wochen im Voraus Wochenenden freihalten wollte für, wenn jetzt zufällig doch ja. mal Leute ins Stadion dürfen, möchte ich aber zum Spiel mhm. gehen.
3: Das ist das Problem.
2: Was dazu führt, dass ich halt bei dieser kurzfristigen Bekanntgabe von übrigens gegen Hannover dürfte wieder ins Stadion, dann eben schon was vorhabe oder so das wird sicherlich wieder anders werden wenn Fußball wieder eine gewisse Regelmäßigkeit hat, also Stadionfußball und nicht Fernsehfußball aber ich werde dann zwei Jahre oder so älter sein, ich werde die zwei Jahre erlebt und gelebt haben und ich kann überhaupt nicht sagen ob ich dann wieder mit der gleichen Intensität und Frequenz Fußball spiele im Stadion besuche, damit meine ich dann vor allem auch Auswärtsfahrten keine Ahnung Gucken wir mal, aber das muss ich glaube ich in, in relevanten Teilen auch einfach erstmal wieder finden und einen, einen Rhythmus finden und mal schauen. Meine liebe Zuneigung, wie auch immer zu dem Verein, hat sich da nicht verändert, aber wie das mit Leben gefüllt wird, sehen wir nächste Saison.
3: Ja, aber ich finde man weiß das jetzt auch ein bisschen mehr zu schätzen. Also ich habe dann ja wie gesagt, das immer schon fast wie so ein Heimspiel war, wie so ein Arbeitstag fast und durchgetaktet und ähm, irgendwie immer ähnlich. Und jetzt, äh, dann ist man auch immer seltener Auswärtsgefahren irgendwie und jetzt habe ich echt das Gefühl so, okay, also wenn es dann wieder losgeht, dann plane ich jetzt schon wieder die erste Auswärtsspiele und will das wirklich äh, wieder richtig doll genießen, weil jetzt hat man mal gesehen, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist. Sonderzug
2: also, nach Gelsenkirchen, alle mit der FFP2-Maske.
3: <lacht> und Tätowiermaschine. Und immer. Strohhalm in der Maske. <lacht> ja. Da äh, muss man ja
1: ehrlich sagen, also... Pan also aus Gründen des Infektionsschutzes ist so ein Sonderzug darf das aller, allerletzte sein, was wieder erlaubt ist. <lacht>
2: ja.
1: Muss man denn einfach so sagen. Dach
2: abflexen, dann haben wir Frischluft. Ja, genau.
3: Die triefenden Wände, ja.
2: Kle Kleben die Masken dann auch? Nein, lassen wir das. <lacht> nee. Tja.
3: Also dahin, von daher, also ich habe echt das Gefühl und hoffe, dass es Langsam und stetig, weil ich habe immer gedacht, als die Pandemie angefangen hat, genauso wie mit dem Jolly, irgendwann dürfen wir wieder rein und dann dann drehen wir alle durch und alle knutschen rum und alle feiern. Aber so ist es ja nicht. Es geht ja Stück für Stück, Ähm wird wieder normal. Und ähm, ich hoffe aber, dass es, ähm, es wird noch ein bisschen dauern, dann irgendwann am Ende auch wieder normal ist und dass es jetzt keinen Abbruch getan hat. Ja, der hier.
0: Schauen wir mal ähm, Gegebenenfalls gegen Werder die erste Möglichkeit, das Stadion wieder zu füllen, sehen wir in einem Monat ungefähr. Nächste Frage, äh, die bisher so lockere, fröhliche Gesprächsatmosphäre mal ein bisschen wieder auf den ernsten Boden der Tatsachen zu holen, von Knurri. Eure Einschätzung zum Umgang der Fanszene mit der Öffentlichmachung von Vorwürfen sexueller Übergriffe? Ich beantworte das mal. Ähm, ich glaube, wir sind uns alle relativ einig, dass es gut und wichtig ist, dass solche Themen bei uns in der Fanszene öffentlich gemacht werden und man den Betroffenen zeigt, dass sie hier Gehör, Solidarität und Unterstützung finden. Ähm, die Frage in diesem Umfeld hier können wir aber nicht beantworten. Wir wollen uns vor der Frage auch nicht wegducken, aber wir wollen jetzt hier auch nicht in fünf Minuten über das Thema sprechen, zumal wir in den Diskussionen, die da vielerorts aktuell stattfinden, auch gar nicht eingebunden sind. Wir sind allerdings in Kontakt mit Fanladen und der AG Awareness und es ist geplant das Thema in der übernächsten Sendung oder beziehungsweise dass dann auch die AG Awareness zu Gast ist und da werden wir dann da sicherlich drüber sprechen. Grundsätzlich gab es auch bereits ziemlich lesenswerte Artikel von Personen, die in den Gesprächen eingebunden sind, die das dementsprechend auch besser beurteilen können als wir. Die haben wir dann in der Regel bisher immer in der Lage verlinkt und dokumentieren, dass dort eher wie jetzt gerade am Wochenende auch die Stellungnahme der Connexion. Und das wäre das, was ich zu dem Thema beisteuern wollte. Dann haben wir noch einen Fragenkomplex Millanton. Und da fange ich mal an mit Stefan Kietzkicker. Mich würde interessieren, wie ihr es schafft, euch jeden Tag erneut dazu zu motivieren, was Lesenswertes über diesen Verein zu schreiben. Ihr habt ja gestern schon angerissen, wie so eine Lage entsteht. Aber mal ganz ehrlich, jeden Morgen sich erneut dazu aufzuraffen, da was zu schreiben. Gibt's dafür eine Droge oder so? Ja, das mit der Lage beantworte ich mal vielleicht eben kurz. Ähm, ich, ich, wer das nochmal nachlesen möchte, ich habe äh, in der Nacht zu Montag den Super Bowl geschaut und dabei dann die Lage geschrieben. Das war für mich mal ganz entspannend, tatsächlich. Auch wenn ich die dann schon um 3 Uhr morgens veröffentlichen konnte. In der Regel ist es tatsächlich so, dass ich in dem Moment, wo ich die Lage veröffentliche, den neuen Artikel für den nächsten Tag erstelle, die Überschriften reinpacke, da sind ja die ganzen Rubriken relativ gleich und dann nur die Zwischenüberschriften werden immer ergänzt und ich befülle dann den Tag über jeweils die Lage mit den ganzen Links, weil das ist vielleicht auch eine falsche Erwartungshaltung von einigen, dass man dort Themen in aller Ausführlichkeit bearbeitet, das ist ja gar nicht gewollt, sondern es soll ja wirklich nur eine ein Newsfeed quasi sein, wo man eben Themen anreißt, sie dokumentiert und dann jeder für sich entscheiden kann, ob er dem Link halt folgt oder die Drei-Zeilen-Zusammenfassung ausreicht. So, und das tue ich den ganzen Tag über immer mal wieder, zwei, drei Minuten lang kann ich dementsprechend auch gar keinen Zeitaufwand zu sagen, realistisch. Und dann am nächsten Morgen, so um und bei sieben, verlässt das Kind das Haus und ich habe dann Zeit, bis je nachdem, wie lange ich brauche, 8.30 Uhr ungefähr so in der Regel, diese ganzen einzelnen Links- und Abschnitte auszuformulieren und ähm, in einen insgesamt dann lesbaren Text zu verwandeln. Wie motiviere ich mich jeden Morgen neu dazu? Kaffee. Ganz wichtig, und ansonsten muss man auch sagen die Rückmeldungen und da spreche ich dann für tim wahrscheinlich mit die wir in allem was wir bei miller tun tun bekommen sind so positiv und auch so motivierend dass das tatsächlich auch schon einen ganz ganz großen immensen teil der motivation ausmacht und auch jetzt in den fragen kam das ja immer wieder rüber wird auch immer mal wieder erzählt die lage gehört für mich zu meinem festen tagesablauf dazu die lese ich jeden tag ja, das ist natürlich super. Und so motivierend das auch ist, muss man halt auch so ehrlich sein und sagen, für Tim und mich ist das inzwischen mal auch mindestens Nebenjob. Wir kriegen also auch ein bisschen Geld dafür inzwischen. Und äh, dementsprechend ist es natürlich auch Verpflichtung, mal ähm, alles nicht Motiv Mo äh, monetäre an Motivation beiseite lassen. Tim, was motiviert dich denn? <lacht> Jeden Tag so ein Artikel über... Expected Goals zu schreiben.
1: Ich habe übrigens auch, während du die Lage geschrieben hast, während der Super Bowl nebenbei lief, <lacht> habe ich den Artikel über Etienne Amenido geschrieben. Und ich hatte auch überlegt, ob ich den noch fertig schreibe und nachts veröffentliche, weil wir ja die neue, unsere neue Idee ist ja sozusagen, wenn wir das zeitlich schaffen, dass morgens so um sechs, halb sieben ein Artikel zum Sportlichen oder irgendwas, was gerade drin ist, im, im Blog veröffentlichen und dann um 8.30 Uhr die Lage rausgeht. Aber ich habe dann doch lieber... Ähm, ja, dann gesehen, dass du die Lage rausgehauen hast und dann habe ich gedacht, nee, dann lasse ich mir dafür ein bisschen mehr Zeit und ist ja auch manchmal gut, wenn man nochmal eine Nacht drüber schläft. Ähm, wie motiviere ich mich? Du hast ja vollkommen recht, das ähm, ist ja dann, oder wir, wir fangen ja gerade an, das auch als, als Job zu begreifen, was lange ein Hobby war, so eine, eine Passion, ähm, heißt dann auf einmal Job und ähm, hört ja dann aber, also zumindest ist es bei mir noch nicht so gewesen, hat noch nie aufgehört, eine Passion zu sein, ne? Also ich mache das immer noch sehr gerne und.
0: Ich nicke, ne? Also nur als man <lacht> das jetzt nicht gehört hat.
1: Und ähm, ich hoffe, das ändert sich nicht. Bisher habe ich keine Anzeichen dafür, dass sich da irgendwas ändert, sondern habe eher den Impuls, immer noch mehr und noch mehr zu machen. Und ähm, ja, freue mich jeden Tag, da ähm, mich an irgendwelche Artikel zu setzen, irgendwelchen Fragen nachzugehen, jetzt ist gerade so ein großes Thema für mich, es ist so diese die defensive Schwäche, da überlege ich natürlich, was was sind da so die Themen, was kann man da so angehen, dann zum Training zu fahren und sich da irgendwie was anzuschauen und dann den kleinen Bericht von der Kollerstraße zu schreiben und mich darüber freuen, dass äh, die Sonne heute geschienen hat, dass, äh, da freue ich mich auch drüber, dass äh, das dann morgen zu schreiben, also das auch in dem Wissen, ich komme dann, ich bringe dann Kinder in Schule und Kita und fahre dann, ähm, fahr dann los setze mich an den Tisch an den Schreibtisch und dann darf ich also es ist, ich betrachte das als sehr großes Privileg darf ich darüber schreiben wie es heute an der Kollerstraße war und was da trainiert wurde und so und es gibt tatsächlich Leute und zwar gar nicht so wenige die das lesen und anscheinend ganz gut finden und das ist ja Motivation genug auf jeden Fall
0: sehr gut Debbie, wie viel Motivation hast du daraus gezogen, dass Leute dich im Jolly auf Being Timo Schulz mehrfach angesprochen haben?
3: <lacht> ja, viel. Also das, das war, war auf jeden Fall total toll. Weil, ähm, genau, man hat äh, ja schon immer, auch jetzt bei der Monatssendung, gibt es schon auch mal Leute, die das dann <lacht> nur einen drauf ansprechen und so. Aber da Gott war das... Dank. Ja. <lacht> <lacht> ähm, da war das dann doch exponentiell mehr. <lacht> und halt auch, wie gesagt, von Leuten... Äh, die wo man, also man vorher jetzt nicht als den typischen Melatoninhörer den den wir natürlich schon lange und ausgiebig uns überlegt haben und so ein Bild von dem typischen durchschnittlichen melatonhörer äh, im im Büro haben nein äh, aber ja wo man das halt nicht so denkt die haben mich ja auch drauf angesprochen und durchweg positiv und das war wirklich also ich bin auf jeden Fall sehr sehr stolz dass ich dabei sein durfte
0: und das wird eine geile Party in Berlin, das sage ich dir.
3: Ja, so. noch eine, ne? <lacht> noch eine geile Party in Berlin.
0: <lacht> Stefan Kessler fragt, wo seht ihr euch in fünf Jahren mit dem Millanton? Art, Umfang, Stellenwert? Danke für eure Arbeit, die mittlerweile fest zu meinem Tagesablauf gehört. Das ist eine Frage aus dem Bewerbungsgespräch, ne? Mhm.
1: Also, was es auf jeden Fall nicht geben wird, ist Millanton für den SV Sandhausen oder so. Die Franchise-Idee, die haben wir verworfen schon wieder.
2: Was, was ist mit einem only account Das will keiner sehen, glaube ich. Ja, also
0: so, so ein Franchise-Millwall oder so, das wäre noch geil. Millwall-Ton oder so, das könnte ich mir auch namentlich noch äh, vorstellen. Bei allem anderen sind tatsächlich da vereinsbedingt enge Grenzen gesetzt. Ja, wo will man hin? Also ich glaube, es wäre ein Traum, wenn wir tatsächlich bis dahin es äh, geschafft haben, diese Idee eines beruflichen, äh, einer beruflichen Tätigkeit für den Milanton in die Tat umgesetzt zu haben und auch dann immer noch äh, so befüllen können. In einer idealen Version haben wir dann schon drei Angestellte. Um, die sich mit verschiedenen Themen beschäftigen und bilden dann die Bereiche Verein, Stadtteil, Politik und nebenbei noch FC St. Pauli, Profiteam irgendwie ab. Um, ich hoffe, dass wir es bis dahin auf die Beine gestellt haben, auch noch YouTube irgendwie mal erfolgreich bespielen zu können und nicht mit druckeligen Streams. Das wäre so der der nächste äh, Step, den man vielleicht da ins äh, Auge fassen könnte. Ja, und ansonsten hoffe ich, was was Art, Umfang, Stellenwert anbelangt. Also ich glaube, die Art wüsste ich jetzt
2: gar nicht, müsste ich gar nicht so groß verändern. Also das Internet oh, das verändert sich
1: Boulevard ständig. Deske, Clickbait-Maschine mit fetter Paywall. Ja. Also
2: hallo, du hast doch immer die Instagram-Stories raus. <lacht> Das macht Michael tatsächlich, da müssen wir uns nicht mehr fern Nein, 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 ich meine seine Geschichten über spieler instagram Ach so. Content. Ja.
1: ja, das hat er nachgelassen. Also ich muss jetzt an dieser Stelle auch einmal sagen, die Weihnachtsbäume dieses Jahr von den St. Pauli-Spielern, eine reine Enttäuschung. Echt, ich war selten so enttäuscht.
3: Die Spieler waren ja auch im Jolly an Weihnachten.
1: Ja, genau, ja.
3: ja halt, äh, wir durften keinen Baum mitnehmen.
1: Hattet ihr keinen Baum im Jolly? Nee, nee. Na, siehst du ja was, was
2: war schlimmer, die Weihnachtsbäume oder Regensburg?
1: Du meinst von der emotionalen Belastung. Ja. Ich fand das mit dem Weihnachtsbaum schon schlimm. Muss ich ehrlich sagen. Also, es ist einfach, weil das auch ich habe mich da sehr drauf gefreut. Ich freue mich da jedes Jahr sehr drauf, wenn man so dann die ersten Bilder sieht. Und das Schlimmste fand ich dieses Jahr, dass das natürlich auch inzwischen überall anders bespielt wird. Ne? Dann liest du bei der elf Freunde hier und da die schlimmsten Weihnachts. Und was man da zu sehen bekommt, man, pures Gold, Julian Draxler irgendwie mm. völlig schrottig ohne Ende. Und ich habe gedacht, warum zur Hölle kann das nicht James Lawrence sein oder so? Ne? <lacht> Weil ich dachte, Mann, das wär, da ist so viel drin in dem Foto, da kann man, nur darüber kann man Fünfteiler machen. Aber nein, es ähm, war wirklich wirklich sehr enttäuschend. Und nicht mal Rodrigo Salazar irgendwie mit so einem Popeligen, weißen Baum hat er letztes Jahr, er vorletztes Jahr dann. Also stattdessen
0: steht James Lawrence im Millantor und zeigt seiner Oma das geile Stadion. Ja, ey, was für
1: ein, was für ein guter Typ, ne? So ein, <lacht> was, was für ein Scheiß. Also wirklich, ich will da nur so ein probeliges Weihnachtsbaumbild haben.
0: Aus dem Badezimmer. Ja, genau. Ja, aber nochmal Art, Umfang, Stellenwert. Stellenwert, ich glaube, wenn wir. Äh, das, was wir momentan am Stellenwert, ich sage jetzt mal, in der aktiven Fanszene haben und die Wertschätzung, die uns dort entgegenschlägt. Wenn das so bleibt, sind wir schon ganz zufrieden. Und mhm. wenn wir noch die ein oder andere zusätzliche Person davon überzeugen können, nicht mehr Mopo Plus und Bild Plus zu lesen, sondern lieber was mit Inhalt, dann freuen wir uns auch sehr.
3: Mhm. Und ich möchte wieder Pokal auslosen.
0: <lacht> also doch mehr <lacht> Boulevard.
3: Super.
0: Weißt du, wir
1: machen das... Ähm also Viertelfinale war ja jetzt gut. Ja. Ähm, auch wenn wir ähm, nur zu, nur zwei von vier Spielen richtig hatten. Das war, war ich ja schon. Äh,
3: ja, also.
1: Fand ich ja schon okay. Schon ähm, Halbfinale machen wir natürlich auch, aber weißt du, was das für eine Veranstaltung wird, wenn wir die erste Runde auslosen?
2: <lacht> <lacht> geil wird das denn? Das, das dann im Kontext des Sommerfestes, oder? Ja, genau.
1: Ich freue mich jetzt schon darauf, dass man dann. Da würde ich sogar versuchen, mal wen zu kontaktieren, also so vereinsoffiziell.
3: Mhm. Ich bin dabei. Es
1: könnte gut werden. Also oder oder ganz schlimm, aber. <lacht> oder beides. <lacht> mit sich halt beides.
0: Lieber Toni Polstino, Sie als Vertreter des SV Schwarzbach-Auerbüschel, was sagen Sie zum Los TSG Offline? <lacht> ja, das klingt gut. Ja. Ja. Machen wir. Ähm, Matze fragt. Ihr, äh, Ich finde, ihr bekommt den Spagat zwischen einer journalistischen Haltung und dem auch Fan-Sein super hin. Zufall oder habt ihr Formate wie das der Supervision, um die Balance zu finden und auch nicht zu verlieren? Tim, wer von uns beiden hat vorhin <lacht> das Supervision <Bord> gegoogelt?
1: <lacht> also ich auf jeden Fall. Also so ein Format haben wir nicht. Aber wie es noch? ist uns beim Millanton durchaus bewusst, dass... Ähm, dass vielleicht, auch wenn dann manchmal so ein Artikel wie gegen Regensburg ein bisschen zu emotional ist, ähm, dass das auch etwas ist, was den Millanton auszeichnet und ähm, was vielleicht dann auch eine ne Stärke ist vom Millanton, dass wir eben nicht nur sachlich berichten, obwohl wir auch gerne sehr analytisch arbeiten, aber eben auch ähm, nicht zu selten immer eine, sehr viel Herzblut reinlegen in unsere Texte und auch allgemein ähm, unser Herz beim FC St. Pauli haben und auch natürlich behalten. Also ich bin da noch nicht, auch wenn man jetzt tiefer einschlägt, ich bin da noch nicht so angewidert, <lacht> dass ich irgendwann sage, das ist alles scheiße. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ähm, ich glaube, das äh, ist gut, dass, äh, dass äh, da jemand äh, der Meinung ist, dass wir diese Balance hinkriegen. Ähm, aber das machen wir bisher nicht bewusst, sondern das passiert einfach sozusagen. Go with the flow.
0: Ja, ja, ich würde da glaube ich sogar ein bisschen widersprechen. Also ich glaube, wir machen schon vieles bewusst und wir haben ja auch bewusst zum Beispiel Themen, die wir nicht darstellen. Also zum Beispiel werdet ihr bei uns, da haben wir uns gerade neulich wieder sehr herzhaft drüber unterhalten oder sehr, sehr emotional drüber unterhalten. Ja, ja, stimmt. Wie gehen wir mit Gerüchten um, um Spielertransfers?
1: Weil es natürlich inzwischen auch so ist, dass auch uns Gerüchte um Spielertransfers erreichen.
0: Genau, und wir sind bisher sehr gut damit gefahren, diese Gerüchte einfach zu ignorieren, zumindest nach außen. Was nicht ausschließt, dass man gut vorbereitet ist und wenn das dann veröffentlicht wird, auch entsprechend den Artikel aus dem Hut zaubert. Es ist auch nicht so, wie viele denken, dass wir schon 834 Artikel vorformuliert haben <lacht> mit potenziellen Neuverpflichtungen oder Abgängen. Aber ich glaube, wir haben bisher... Einmal einen Artikel geschrieben, den wir nicht veröffentlicht haben. Das war, glaube ich, die eventuelle Rückkehr von Leo Östigard.
1: Nee, Oder? den haben wir veröffentlicht. Leo Östigard wechselt zum HSV. Das war doch der größte, <lacht> der größte Clickbait aller Zeiten, den wir jemals produziert haben.
0: Oder was? N N N naja, Möller kommt ja im Sommer. Ja, gut, dann haben wir. Ja, ja, den stimmt, können wir wieder verwerten. Ja, stimmt. Hallo? Ah, super. Ja, super. Ja, also, das, äh, das ist so das, wo man, glaube ich, schon, ähm, also, anders formuliert. Das würden andere Medienvertreter deutlich eher raushauen als Artikel, was wir da an Infos dann teilweise haben. Und da sagen wir halt, nee, in dem Moment würde es im Zweifel dem Verein schaden, ähm, weil dann vielleicht so ein Transfer auch mal platzt, wenn zu was zu früh rausgeplaudert wird. Und da sind wir sicherlich dann eher Fan. Ob das jetzt eine sonderlich lobenswerte journalistische Haltung ist, Gerüchte in die <lacht> Welt zu setzen, weiß ich nicht, aber es gehört offensichtlich dazu. Ja, und ansonsten ist das halt so, dass wir weiterhin auch Fans sind und das, glaube ich, lassen wir uns nicht nehmen und das sollten wir auch nicht.
3: Und durch die Monatssendung ja auch, wenn wir dann immer mal wieder Themen außer Fanszene haben und vielleicht ja auch Fans oder Institutionen oder wie auch immer einladen, dass man da solche Fanthemen themen auch nochmal abdeckt.
0: Oder interessante Inhalte über Patrick genau. So. Gibt es Reaktionen aus der Medienabteilung des Vereins gegenüber, gegenüber eurem Projekt? Und wenn ja, welche? Zielgruppe, Ziele, Ausrichtung, Inhalte etc. sind ja schon unterschiedlich und doch gibt es deutliche Überschneidungen. Wie wird das von, in Anführungsstrichen, beiden Seiten verstanden, wahrgenommen und bewertet? Welche Reaktionen gab es denn zu Being Timo Schulz?
4: <lacht>
0: <lacht> ja, äh, keine, sehr gut. <lacht> ähm, aber man muss trotzdem sagen, wir haben mit der Medienabteilung, glaube ich, ein inzwischen sehr, sehr gutes äh, Zusammenkommen. Und da war es, glaube ich, auch so, dass wir ja unsere Rolle da erstmal finden mussten, von dem Moment an vor knapp zwei oder vor gut zwei Jahren inzwischen, wo wir gesagt haben, so wir sind jetzt nicht mehr nur Hobby und Blog. Ähm, und natürlich auch sehen, dass dann, unsere Wahrnehmung sich bei anderen und zwar nicht nur anderen Medien, sondern eben auch beim Verein dadurch natürlich verändert. Ähm, wir können uns da aber nicht beschweren. Die Zusammenarbeit ist sehr gut. Und ja, und dementsprechend... Ähm
1: Grundsätzlich zu der Überschneidung, die da angesprochen wird, das ähm, ist ja, glaube ich... Frag mich immer, wie das ist, in einer, in einer Medienabteilung von einem Verein zu arbeiten, weil du ja doch schon ein, ich sag mal, ein sehr enges Korsett, was die Berichterstattung angeht, hast. Also weil du ja schon sehr darauf ähm, erpicht bist, die Welt dann in dem Fall immer braun-weiß zu malen sozusagen und positive Dinge rauszuheben. Ich glaube, das ist, ähm, da unterscheidet man sich schon, auch signifikant. Ähm, und ja, sonst würde ich das auch alles noch unterstreichen wollen, was du gerade gesagt hast, dass das, äh, gerade der Wandel von einem Hobby, Blog und Podcast hin zu einem, ja jetzt inzwischen professionellen Medium, dass der nicht nur bei uns dazu führte, dass wir uns selber so ein bisschen zurecht ruckeln mussten und so unseren Weg oder unser Verhalten bei verschiedenen Dingen irgendwie justieren mussten und auch verändern mussten, sondern dass das natürlich auch... Ähm, die Wahrnehmung bei anderen erstmal sich ändern muss, kann und ähm, sich auch Stück für Stück weiter ändert. Auch nicht nur was, was dann die Medienabteilung des Vereins angeht, sondern auch andere Medien tatsächlich. Da ähm, ändert sich das auch immer noch.
0: Bezogen auf den Melanton, wie sehr zieht die erste Liga? Lieber Regensburg, Karlsruhe-Rostock oder Dortmund, Frankfurt-Wolfsburg analysieren und Gespräche suchen etc. Wer mag das denn mal beantworten?
2: Sebastian. <lacht> Nur weil ich eingeatmet habe? Ja. Du hast so laut ist eingeatmet. Okay, ist, ist, ist okay. Ja, grundsätzlich bin ich ja fest davon überzeugt, dass es definitiv belebend wäre, mal nicht über die Auswärtsfahrt nach Sandhausen zu sprechen, sondern über die nach nennen wir einen klassischen Erstligisten Hoffenheim. Schönen Gruß an Stefan, Sandhausen ist trotzdem ganz toll. Hoffenheim ist ja auch <lacht> um die Ecke. Ich bin jetzt bewusst in der... Nevermind. Und Finn-Ole Becker vom Platz zu grätschen? Ich find's cool. <lacht>
1: Hoffenheim? Ja, ich weiß. <lacht> also ich finde Hoffenheim als Beispiel für die erste Liga, einfach für die Attraktivität der ersten Liga. da. Das... Hast du
2: mir gerade meinen Witz erklärt? Entschuldigung. <lacht> Danke. Ich glaube schon, dass das eine andere Nummer ist und ich hätte mal unabhängig vom, vom Podcast und von allem richtig viel Bock mal wieder erste Liga zu gucken. Ich kann mir auch vorstellen, dass das, was die Reichweite angeht, nochmal ein relevanter Faktor wird und damit gucke ich jetzt vor allem Mike und Tim an. Also so, das ist ja...
3: Wir
2: können uns das auch vorstellen. Ein...
1: Es ist tatsächlich auch schon so, dass man jetzt bei der Zusammensetzung der zweiten Liga ähm, mit Bremen und Schalke, die drin sind, HSV ist drin geblieben, ob man es mag oder nicht, Rostock und Dresden sind drin, das ähm, hat dann natürlich auch ein bisschen, ja, äh, sorgt für mehr Emotionen in der Fanseele, mhm. also das merken wir auch tatsächlich, dass sich das schon verändert. Und nichts gegen Sandhausen und nichts gegen Heidenheim und nichts gegen Regensburg-Ingolstadt. Ich kann sie jetzt alle aufzählen. Aber erste Liga würde mehr ziehen. Klar.
0: Zweifelsohne. Welche Fragen habt ihr in den Kommentarbereich geschrieben, um sie selbst beantworten zu dürfen? Tatsächlich keine, aber. Sehr schöne Frage. Ich habe sehr gelacht. Vielen Dank. Und damit sind wir bei der letzten Frage. Die kommt von Klapskali Und auch die haben wir nicht selber reingeschrieben. Warum werden eure Texte eigentlich nicht im Pressespiegel auf der Vereinshomepage verlinkt? Nachdem die Bild dort rausgeflogen ist, haben sie da doch jetzt Platz.
1: Ja, Platz haben sie. Und das fragen wir uns auch.
0: Ja, kann ja noch kommen. Gut, wir sind damit mit, unseren, mit euren Fragen durch. Wir be bedanken uns ausführlich dafür, das ist tatsächlich äh, wir haben uns gestern so ein bisschen überlegt, reicht das überhaupt, wir sitzen da zu viert, haben kein festes Thema, kriegen wir die Sendung überhaupt voll, jetzt dürften es so Pi mal Daumen zwei Stunden geworden sein. Ähm, also vielen, vielen Dank auch für die zahlreichen Rückmeldungen und das offensichtlich vorhandene Interesse daran, was wir so denken, über die verschiedenen Themen und wir werden uns wahrscheinlich wieder hören um und bei Ende... März? Nee. Mitte März mit der Goldenen Blogger-Folge, die wir planen.
3: Anfang März.
0: Anfang März. Ja, bis wir die dann veröffentlichen, wird mmh. es vielleicht Mitte ja. März sein. Genau. Und wir haben dann eben auch die Folge mit der AG Awareness. Hoffentlich auch im März, wenn das zeitlich alles soweit passt. Dann müssen wir natürlich schon langsam die DFB-Pokalfinale-Folge planen und dann geht es ja auch schon Richtung Europa. In diesem Sinne... Euch allen viel Spaß und wir sehen uns hoffentlich alle bald gesund wieder im Stadion. Bis denn! Ciao! Tschüss! Tschüss.